0: 每集聊三亿 K 热点，我是小丹尼，我是大卫
1: ，我是电动 Emma
0: 。啊、我们改开头 slow 了，<笑>太对不起了，抱歉那个拖更太久。不过这集我们时长肯定是巨长，而且邀请了两位重磅嘉宾，就相当于弥补一下大家这个等待我们的时间啊。那我们先聊第一个话题：中东土豪投资中国车企到底为了啥？这个话题其实很多人都催更的啊。这个话题感觉没有特别多人比。艾玛更适合聊了，对吧？这个我们其实从去年开始就已经常驻中东了，而且大家其实，在新闻上看到的很多这些车企拿到投资啊，或者是落地中东，其实都是有我们团队背后操盘的身影啊。那我开场其实想问一个，就是网友经常容易误会的一个问题啊，就是我看很多人都说中东的这个水比油贵，那为啥还需要电动车呢？要不艾玛先给大家解答一下这个问题吧。
1: 最近我不是接受了那个 TechCrunch 的采访嘛？他们其实也是一上来就问我这个问题，他们为什么那么多油还要电动化？其实这个逻辑特别简单，就像你说的，他在国内卖，他油卖不了多少钱，但是呢，他拿到国外卖，哎，这个油就特别值钱，所以。作为政府来说，他肯定想挣更多的钱，这个差价再来拿来补贴国内的新能源的发展，这不香吗？无论是经济上还是政治正确上，都 make sense 的嘛。嗯、所以呢，他的一个基础的思路跟挪威是很像的。挪威其实就已经给他打了一个很好的板，就是我们国家天然气多 ，OK， 我卖到别国，然后呢，再把在国外挣来的这些钱去拿一部分来投资国内的新能源的发展。不过就是中东的这些国家跟挪威有一个。个不一样的地方就是挪威，它相当于这个交通的电动化是 all in 电动车嘛。但是在中东，它这个交通新能源化，其实如果我们看它一个二零五零年阿联酋零排放的战略里面，会看到除了电动化，其实它氢能化也是非常重要的。因为中东这些石油大国，它有一个终极目标，就是希望有一天他们能从石油出口国变成非常有影响力的氢能出口国。所以，这个就是他为什么会想、嗯，就虽然有很多的石油，但是会想一步一步的做这种新能源的转换
0: 的原因、嗯。对，而且这个水比油贵其实是一个比较夸张的说法，其实这个油还是在当地比水肯定贵很多嘛。而且，由于这两年俄乌战争，这个油价在当地也是翻了将近一倍了。然后当地的普通人确实肯定是也比较有钱、嗯，但是也没有大家想象的那么有钱，对吧？比这个大卫的身价还是差很远的。我
2: 、哦<笑>哦，你的人均跟我比
0: ，<笑>你就这个开开玩笑了。那他是谁了？对，所以而且当地嘛，他开大车的比较多。然后呢，这个油费对当地人来说也是一笔开销吧。虽然不会像我们压力那么大，但是尤其是在这个油价上涨之后，它也是一笔开销。所以呢，从这个烧油的角度来说，他们开那种大车的耗油量来说，它确实一笔开销。然后还有一点，我觉得这个误区主要就是大家。看的那个角度是不同的，就是说这个水比油贵，其实是从这种平民消耗这个油的角度来说，但是呢，从他们当地的领导人的角度来说的话，那其实他们并不把这个石油当做。一种简单的资源来看，其实换一个角度来说，你就把它这个石油当做一种资产来看，嗯、就是相当于，就比如说你们家挖出来一大桶的黄金，你是要就是在家里头藏着呢，还是要把它这种花出去，或者是把它投资出去去换？更多的可持续的有这种现金流的东西呢？那从他们的这个领导人角度来看，肯定就是说，国内的这些石油消耗只要够当地人用就行了。那多余出来的话，那肯定要卖到外边，能挣更多的钱，然后再把这个钱。投入到未来更重要的资源上去，这个是从他们国家领导人的角度来看，肯定是最好的一种方式，对吧？包括我今天我们在聊的这个，他们为什么投这么多中国的新能源车企，还有在之前，其实大家知道，这个阿布扎比也是投资曼城啊。对吧？包括像什么沙特也是各种这个买买买，对吧？投什么 Lucy 啊什么的，其实都是在向未来去看对
2: 。对，主权基金本身是一个非常好的模式，就是相当于说把整个就是说国家的这个财富一部分拿来做未来的预期，一部分分给大家或者怎么样，它不会是说一个杀鸡取卵的这么一个工作。当然，我们之前节目里聊到说有个太平洋岛国叫瑙鲁，这个瑙鲁本来是这个因为鸟粪特别多，它那个磷矿特别多，所以但是呢，它就是上来就搞共产主义。把钱分给大家，然后刚开始脑组的人很有钱，结果没过二十年，然后磷矿没
0: 有了，然后这个国家又陷入了赤贫
2: 。嗯，
0: 对，是的，而且各个中东的国家，它的这个方向或者是风格也是挺不一样的，对吧？艾玛对这个感受比较深
1: 。对，其实还蛮多车企就找我聊，他们就想知道，哎，为什么这个国会投未来，那个国会投高和，另外一个会投前途？可能。对中东不了解的会觉得这些国家都差不多，但是其实我们拆开看，他们不同国家投资这些新能源的赛道的动机和喜好都是挺不一样的。我聊几个比较有代表性的国家，首先就是阿联酋和卡塔尔这两个国家是比较像的，他、嗯、们的国家的领土和人口基数都不太大，就阿联酋常住人口就一千万出头，卡塔尔更少，就两百来万。卡塔尔的领土比大卫的老家天津还要略小。但是呢，这两个国家呢，就是是在中东海湾国家里面，第一和第二有钱的，卡塔尔第一，阿联酋第二。然后这个卡塔尔啊，它主打的就是一个天然气，它地底的天然气的量就足够供给给全美国每一户人家超过一百年。你想想它这个资源，所以它这两个国家都是，你看既多金，而且呢又长期稳定和平。这个是在海湾国家里面非常少有的，嗯、那所以呢，你看他们的投资倾向就跟其他的 GCC 国家不太一样。总体来说，他们会更愿意投那种技术含量更高，而且已经比较充分证明了自己的公司。比如说，我们现在就是熟知的嘛，阿联酋政府就投给了未来。其实他们之前还投给广州的自动驾驶公司文远之行等等这些公司，就是在国内在行业内也绝对是第一梯队的。那所以你就可以看到，阿联酋和卡塔尔他们是倾向这种类型的投资。然后呢，我们在看很多车企也问我怎么看科威特，因为科威特也是一个非常非常有钱的这样的土豪小国。嗯就是如果只是在纸面上看的话，好像科威特跟卡塔尔、阿联酋都挺像的，但是其实就是我们团队深入在那边做完调研之后，就发现有一个巨大的差别，就是科威特是打过仗的，所以就是在我们这一代人的记忆里，他是打过仗。你跟科威特就最有钱有势的那种家族打交道，就会发现他们全都有海外身份，随时准备润的，嗯、所以。这种国家对于投资本国的一些很重的东西，比如说这种电动化转型啊，包括就是建充电桩啊，这种肯定不会很激进，因为他们这些大家族都是随时准备润的嘛。所以就是从这个层面讲，像阿联酋和卡塔尔是更值得中国企业深入的这种石油土豪国。另外一个非常有意思的大热的国家，肯定就是沙特了。我们也看到，就是网传沙特是投资了五十六亿引进高合汽车，但是我们再看看沙特，他还跟哪些公司签过这种投资合同？比如说美国的 Lucid， 还有大卫应该知道，就是我们中国的一家自动驾驶公司叫 AutoX。这个 AutoX， 我说的直接些，其实他在国内就几乎要，所以就有行内人问我们说，这个沙特他这种公司也投，他是傻吗？那？肯定沙特不是傻，其实沙特他很精明，这个是他的策略之一吧。就是他所谓的给你投资，这个钱最终会不会投给你，或者说这些承诺投给你的钱是从哪里来的，其实是不确定的。
2: 对，他有很多 condition， 然后你要达到那个 condition， 比如说先建厂投产了多少或者怎么样，他那个钱是一点点的，不是说就是说也人傻钱多素来。我其实挺讨厌这个词的，就每一次讲到中东啊，讲到沙特啊，就说啊那个地方人傻钱多素来，人家要啥你怎么拿不到钱的<笑>？<笑>什么话啊，真的是。
1: 对，所以他其实像沙特所谓的这个投资协议，他说白了就只有两个目的，真的就只有两个目的，嗯、就是招商和引资。
2: 对对、嗯，所
1: 以你看，他对华人运通就高和这个公司，其实华人运通一直想上市，也一直没上成。那有了沙特这个投资和沙特巨大市场的这个故事，对于华人运通上市是不是帮助很大？如果是这个华人运通在沙特的这个故事加持下。它能上市，而且就是说新车也卖得更好、嗯，这对于沙特来说那就挣大发了。所以沙特他不投最主流的一线梯队的公司是有理由的，一个是他自己的这种打法，还有就是你像那种一线的公司，你像沙特这种就是又分阶段性的，又玩比较虚的，你是投不进去的。其实沙特也打过特斯拉的主意，还有我们更熟悉的未来，其实沙特也打过主意、嗯。我没记错的话，是19年，就是未来最艰难的时候，其实沙特是抛过橄榄枝，甚至是跟未来其实还签过一些协议的。但后来呢？未来还是决定不跟这个沙特强绑定。我觉得他这样做，就是在他那个阶段绝对是
2: 正确的。对，嗯、我记得还有天际啊，包括这个威马之前不行了，也去找了沙特。但是沙特给的条件一般都是，就是像咱们在英国上大学是那种 conditional offer， 就是你要达到个什么，<笑>你才能来我这儿读大学，而不是说你就直接来了
0: 。对，刚才大卫说一个观点，我很赞同，就是其实像。沙特人啊，或者是阿拉伯人啊，根本就不是这种人傻钱多。像我们接触的一些政府高官，或者是像出租车呀、经销商啊这些高管，反正至少从那个层面来说的话，他们是都是非常精明的，而且是很有远见的。说白了，都有一点过分精明了。就像大卫刚才说的，你要想拿到投资，都是有很多这个 condition 的，对吧？各种条件限制。所以这个是跟我们传统意义上觉得像什么中东人人傻钱多是。完全印象不同的
2: ，而且他的管理层啊，因为这些王子们，他们大部分接受教育都是在欧美比较好的学校，实际上他们的这个视野是很在线的，就不是说是咱们有时候讲的某个煤老板的这个土豪儿子，啊，对吧？不是那种概念，他们真的是这个教育非常在线
0: 。对，而且这让我想到了，像沙特在投资 Lucy 之前，其实是放过马斯克鸽子嘛，对吧？嗯本来那个特斯拉说是想要私有化的，但是因为像沙特这个主权基金跟马斯克承诺好了，你的这个 funding secured 就是你的钱都到位了，但是后来就放了鸽子了，结果就马斯克这个没有把他那个特斯拉私有化，对吧？后来结果投了 Lucy， 其实这个还挺好玩。而且最近我其实在研究那个阿斯顿马丁，然后我发现其实阿斯顿马丁的他的这个第二大股东也是。沙特主权基金投的，然后我发现有一个很有意思的巧合，就是说，你看他那个沙特投 Lucid， 他并不仅仅是看准了这家公司，其实他也是想把就比如说 Lucid 一些技术，会平移到一些其他的这些他投的东西上，就比如说那个阿斯顿马丁，他之后要做电动化转型，他最近发了一个公告，就是说要用 Lucid 的电机，对吧？其实我们简单的看的都是投一个钱啊，入一个股。其实人家在背后有很多的这个想法，包括刚才阿玛说的，对吧？要酝酿什么高和上市啊？还有像之前，比如说那个阿斯顿马丁股东，你看他前三大股东其实都是能对他的这些战略有协同的，对吧？比如说像奔驰，他可以在燃油机帮助上他，然后像那个他第一大股东又可以带他进 F1 的赛道。就是我们看简单的一笔投资，其实背后都是酝酿着很多战略的合作，对吧？包括这次阿布扎比投未来，其实之后肯定也是会把车卖到中东，对吧？包括最近的 ES 八，其实特别强调它那个商务属性嘛，对吧？像很多像未来的 ES 八这个嗯比较商用的这种车，肯定也会作为这种政府接待啊什么的，对对对,对，这些都是很有可能的。还有就是中东那边，你像沙特，他投 Lucy， 包括投阿斯顿马丁，然后又投高和，其实他们也爆出新闻嘛，要建自己的这种品牌，建自己的这个厂在当地，这个其实也是值得关注的
2: 。因为原来的话呢，就是说实际上燃油车全世界两强就两个梯队，一个是日系车企，一个是德系车企。那德系车主打的是高端豪华，日系车是省油嘛。但是呢，这种的知识产权转化，包括就是说你从零开始造。是非常难的事情，但是整个海湾国家 GCC 国家，它其实现在在电动车领域，它觉得就是说这些零部件，如果假设不在中东，它向全世界采购，那能不能在中东有一个自主的品牌？那将来也能跟美国、欧洲、中国，就是说能旗虎相当的，这个是它的一个终极理想。也实际上，它现在投资这些布局也是在这么做。比如说像中国的一些公司去购买这个白车身的这个授权，对吧？找别的公司去买这个自动驾驶的白盒子的这个技术。然后呢，他当地又有非常完善的，就是其实是华为他们帮他搭的整个数据中心啊，还有这个训练服务器啊等等。他希望将来能把，就是说智能驾驶和电动车这套模式在中东自己把它搞起来。实际上这里面也是有一个先决条件，就是他为什么让投资你，你是一定要去当地建厂的，或者说你一定得来我这儿满足一些条件，也很类似咱们早年就是说中国刚改革开放的时候跟这个日韩，日本企业为主啊，还有美国企业签的这个知识产权转化，就是说我给你开放市场、啊，没错，你来。哎，那我得控一些股，你还得教教我，对吧？那你不能只给钱买你的车，那我最后啥也没入是这个不可能这么做的
0: 。对，然后我是很开心看到最近越来越多的这种中东的去。跟我们中国的这些企业联合，对吧？无论是投资还是合作，这些越来越多新闻出现，其实也印证了我们其实去年就驻扎在中东啊，这个策略还是挺对的。包括如果你对这个中东的文化历史，包括他们的这些为什么中东的有些国家富起来，有些国家就会经常打仗，对吧？我是推荐两个材料，大家都可以看看。然后，如果你想看这些富的国家怎么富起来的，可以看迪拜的他的那个酋长叫。穆罕默德·本·拉希德·阿勒马。Mohammad
1: bin 对对对
0: <笑>，<笑>对他出了一本书，叫。啊，我的故事 ，My Story， 就是五十个故事在五十年发生、嗯。这个书我在中文互联网上查了一下，就是不好买到。但是你在那个迪拜机场，其实是这个书店能买到，嗯、包括各个中文啊、英文、啊、阿拉伯文、啊、什么都有。所以呢，如果你要想了解富裕的国家怎么富裕起来，可以看这本。还有就是，如果你要想看那个为什么有一些国家它本来资源很富裕，但是呢，就是。变成了那么连年战争啊，经常打仗。其实我推荐一个纪录片，这个其实也是我看那个经纬中国张颖他在微博上推荐的、嗯，有个纪录片叫《撤退》，然后到时候视频版我也给大家贴图片、嗯。其实这个就是讲阿富汗当时这个美军支援嘛，打阿富汗战争，但是一下就撤退之后，看那个阿富汗的政府军怎么就在三个多月之间就被击垮，对吧？被塔利班击垮，然后被占领、嗯。其实这个纪录片也推荐大家看一下。我还给大家推
2: 荐本书，这个书是很多年前梁文道还在做《开卷八分钟》的时候，应该是道长推荐的，叫《Once Upon a Country》，曾经有一个国家，这个讲的实际上是以色列，它跟周围的这些阿拉伯世界的，这是过去三千年的。这个嗯，争端吧，爱恨情仇，实际上是系统性的会了解犹太教，包括整个伊斯兰教的这个背景，啊，为什么会分为什叶派？为什么会有逊尼派？对吧？为什么犹太教当中有大量的、呃，包括人的名称，比如说犹太教里面当中有这个 Abraham 亚伯拉罕，在这个穆斯林当中发音是伊布拉希姆，实际上他都是一个人，确实是一个人。包括他们都不吃猪肉，为什么这些传统都是一样的？还有一些是关于为什么同样是伊斯兰教。那逊尼派和什叶派之间的这个感觉，他们之间这个仇视的态度，甚至是超过了伊斯兰教和呃其他所有宗教的这个仇视的态度。有一个小段子，就是说你谁是异教徒？你不是什么什么教的，什么什么的，什么什么的，什么什么上，所以你是异教徒，而不是说我是穆斯林，你是天主教徒，所以你是异教徒。所以这个这本书讲的是非常有意思，但是很
0: 厚啊，差不多四百来页。嗯，对。然后再分享一个我的小观察，就是大家一提起中东最有钱的地方，大家都知道是迪拜嘛。但其实呢，就是更有钱的地方，像阿布扎比，对，就是它的这个后盾。对，迪拜相当于一个门面，但是阿布扎比相当于它的这个底子。对对对，你看为什么像涉及阿联酋的一些国家生命攸关的一些投资呀，都是阿布扎比去撑腰，对吧？大家知道著名的本来叫迪拜塔，为什么改名叫哈利法塔？其实就是因为经济危机盖不下去了嘛，就是相当于阿布扎比的酋长给他去兜个底儿，然后后来就改名哈利法塔。然后包括这次像投未来啊什么的，其实我是推荐大家，如果去阿联酋，不止去迪拜逛逛，还要再去阿布扎比多待一待。而且呢，其实我觉得很多人去阿布扎比。都去错地方了，直接就奔到市中心去了。但真正在那儿常待的人都知道，就是市中心其实是它就比较破的地方，就是基本上那些外来的劳工啊，然后那种比较杂的超市呀、啊嗯，或者那些就是比较生活的那种，就是没有特别富裕的地方，都是在那个阿布扎比的市中心。但是它真正漂亮的地方，一个就是在大清真寺，还有就是在亚斯岛，就是它的那个法拉利 F1 公园的那个地方，还有它未来最。值得关注的一个区域叫萨迪亚一个岛，那个地方其实大家知道了是有这个卢浮宫嘛，就相当于把法国的卢浮宫移到了那个萨迪亚的岛，而且。付了一大笔钱给那个法国卢浮宫，就是相当于独家的命名权嘛。就除了法国的卢浮宫，还有就是这个阿布扎比的卢浮宫，其他的中东地区或者是其他的买断了。对，把他名字买断了，都不能再用卢浮宫了。所以大家知道那个萨迪亚岛比较著名的是这个卢浮宫，但其实他想要把它打造成一个就是文化艺术群的那种感觉。之后有巨多的那种博物馆、文化中心都要在那个岛上去。建现在都是满岛的，都是那种非常大规模的那个建筑工地，包括古根汉姆博物馆，各种的就是你能想到的那种奇思妙想的那种，就是难以置信的建筑都会在那落地。这个其实也是他们迪拜酋长经常说的一句话。也是符合整个阿联酋在做事的一个风格，就是说他们只做第一，不做第二，对吧？就是没人记住第二，除了大卫能记住第二、第三、第四，对<笑>吧？所以他们要做那种，就是做那种特别奇幻的东西。然后这两年呢，多哈其实是有点抢风头，就是因为之前在那个世界杯嘛，其实是办的很成功的，所以大家又有点觉得这个多哈抢了迪拜的风头。对，其实阿联酋啊，这个国家，阿
2: 布扎比就占了它 GDP 接近八成。<音>是最大的、最有钱的一个酋长国。阿联酋有七个酋长国。有的时候我们填那个什么入境记录啊、签证表啊，你不会看到选那些国家吗？这个世界上有三个国家 ，technically speaking， 是没有自己国家的名字的，就是它的名字是拼起来的。比如说阿拉伯联合酋长国，你单独看任何一个字都不代表它的国家的特色，对吧 ？United Arab Emirates， 还有一个是 United Kingdom。就是 United Kingdom， 你感觉哎，这跟英国有什么关系？还有一个是 United States America， 就是美利坚合众国，美洲的合众国。这三个国家很有意思，嗯、就是实际上它是没有什么民族特性，甚至是你听这这几个名字
0: ，对，而且它各个酋长国之间的风格差别很大。然后整体来说，那个阿联酋跟我们国家区别很大一点，就是说。他们就是让你入境特别方便的，比如说作为中国人到那儿就是直接落地签，对吧？就直接给你四十天的那种，就是你可以在那儿待的，这个其实很长的时间嘛。但是呢，就是如果你想要在那儿活下去，就各种的那种生活成本还是很高的。而且呢，就是当地的人，就是尤其是外国人，也是有点两极分化的，要不就是那种外来的这种劳工，对吧？你开出租车或者工地上工人啊什么，这种印巴兄弟会比较多一些；要不就是那种。比较高水平的，比如说像石油公司的那种，就是像欧美的这些人来的比较多，所以呢，这种也是很两极分化。我
1: 们就是阿联酋唯一的中产了。
0: <笑><笑>对，还有一点就两极分化，就是你看迪拜和阿布扎比的这个风格也是差别巨大的。迪拜是超级的开放，说白了就是你在那个迪拜街上走，你感觉什么奇葩都有，对吧？各个风格的都大杂烩，但是阿布扎比呢，就有点像一片宁静的净土的感觉，对吧？你看这个两个城市想要发展的行业也不一样，一个都是高楼大厦，然后另外一个就是那种文化艺术清净、嗯，对吧？其实这个也是风格差别巨大
1: 。还有一个风格差别很大的，我觉得也许是只有像我这种涉牛的女生才会发现的，就是它其实这个国家它的风俗是分裂的。这个分裂什么意思呢？它其实分成三块，一块我们可以理解为就是商务世界，一块是就是 social life， 你的社交的世界，然后还有一块呢就是你的家庭世界。这三个是非常分裂的，他们的商务世界相当的世俗化，你在那里做生意其实是容易的。他们在那个生意的环境下，他对于女生也好，他对于外国人也好，都是极其的开放和友好。OK， 然后你到到他第二个圈子里面，社交的那个圈子，就是想跟他们做朋友，工作以外做朋友，就非常非常的难。我是怎么样遇到我的第一个当地的好朋友呢？就是那个女生，她是一个寡妇，她很早结婚，然后她老公死了，就是在这样的情况下，而且她已经没有爸爸妈妈了嘛。就是在这样的情况下、嗯，没有人管他了，他才可以比较自由的跟我这种外族人，不是跟他一个宗教的人去深交。嗯，所以你想想，这些中东人他在国外，他可以比较的放飞，但他在自己的国家那里，他还是有一套社交的限制的，不是说你想跟哪个就是外国人或者所谓的我们这种不是他们穆斯林的。去深交，你就可以这么做的。然后再到第三个 circle， 第三个圈子，就是他们的家庭那个圈子，就更加更加的传统和封闭。甚至说，一个女生的老公，你甚至都不可以，你从来都不会见到你老婆的妹妹的
2: 。嗯，我没法跟小姨子跑了这回。
1: <笑><笑>所以这个的分裂也是哇！我去之前我完全没有想到，我之前就以为他所有的都是很传统。然后之后到了那儿，我发现哎，我们就是一些工作上的非常的 open 啊，跟欧美没有差别，甚至还更加的友好。嗯，
0: 对
1: ，嗯。但是后来你再深入下去，就发现哇，他其实三个圈子是分得特别特别开的
0: 。对，而且就如果你再深究一下，其实还有一点挺好玩，就是。像这个当地人，就哪怕跟艾玛关系已经很好，对吧？就是那个死了老公的寡妇跟艾玛很好，但是如果他们一起出现在那种当地人的公共场合，他就不敢跟艾玛表现的过于亲密，他是怕就是同类的这种看法的，就是你怎么跟这个外国人混在一起的？其实这个也是一个很有意思的冲突。其实还有一点，就是我们现在说的像阿联酋啊、卡塔尔比较多一些，但其实背后行动会慢一些，但是体量更大的国家是沙特，对吧？嗯、对其实沙特也是投了很多那种比较魔幻的这些事情，包括他那个建了一个大的那个玻璃墙的那种，对吧？叫 New 的那个，然后对对对对对，还有那种就是很魔幻的那种学校系统，对吧？这个、阿玛对沙特还有什么看法吗？
1: 我觉得现在沙特其实是挺热的一个地方嘛，包括你刚才说的，还有就是他不是也签了挺多明星嘛，比如说像 C 罗也被他签来了，所以他的呼声是很高的。但是在我看来呢，沙特是一个挺多不稳定性，而且是风险比较高，但是同时呢，也是 G C C 国家里面给到资本市场最多想象力的国家，因为毕竟它领土和人口基数在那儿，而且就是我在中东的朋友说，沙特是唯一一个能把当地人卷起来的国家，其他的中东的 GCC 国家的当地人都是非常佛的、嗯，就说难听点，就是一种现代的奴隶制，就是本地人都是很享受的，拿着很高的薪水，然后就有很多匹配他们的这些享受的，相当于外来劳工嘛。但是沙特呢是有这种卷的一面的，他们本地人也是需要卷的，所以就他整个这个大的市场，还有他现在也是开放了嘛。它也是开放的时间也比较短，就是举一个例子，你大家就知道，就是它是到二零一八年才让女性对对吧在他们国家开车，对对对你可以想象嘛，嗯，新开放你的领土，你的人口基数又足够大，而且又做这么多的，就是会让资本市场很兴奋的举动。
2: 帝国理工有一个同学，后来他毕业之后，本科毕业去了那个沙特的那个学校，阿卜杜拉国王科技学院吧，应该是，就是真的是拿钱堆起来的，两个人住一个别墅，一年包往返中国两趟头等舱，然后呢，所有的科研教具都是世界顶级的，因为硬件的堆砌是是很容易的，然后呢，遇到一个问题。就是说，在里面上网，他能不能上黄网？果然，这个学校里面的网络是没有任何限制的，甚至是可以邮寄《Playboy》什么的。然、哦、后这个也是让我开了眼了。他们就看完那个《Playboy》，就可以拿出去，拿到那个学校外面，就有人去收。就，
0: <笑>然后最后我再做个小预测吧。其实大家现在看到了投高和前途啊、未来什么的，这个只是开始。之后，我认为还是会有更多的这种中国的车企在。中东发展的这些新闻啊，无论是投资还是落地销售卖，然后那我们肯定也会在背后做出自己的团队的小贡献吧。其实你看之前中东这些投资风格，就比如说他不止投曼城，其实也是投了各种的这种足球队，对吧？所以他并不想。打造成那种，就比如说投一笔两笔这种，其实是想要搞整个这个产业的对对对，而且是深入搞，甚至是结合其他的这些产业联合的去做的。所以，对这里也推荐大家关注一下之后中东的动态，也看看我们之后在中东能做出什么今天伟业吧。
1: <笑>大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。啊
0: 我们接着聊第二个话题，小鹏 G 六有啥惊喜？既然聊小鹏啊，那我们肯定邀请到著名的鹏吹老编辑。嗯、你看了这次这个小鹏的爆单吧，你会有什么感受呢
3: ？就是一个差生，就像你自己家里面孩子成绩老是考不好，<笑>然后终于这个支棱起来一回，然后你当然是有这种这种欣慰的感觉。但是从某种意义上，就是小鹏还是暴露出来的很多问题。这次交付的时候。肯定是过去补的课要还是缺不了嘛。相对来说，理想可能在这个问题上能做得更坚决。然后未来已经有一个漫长的，就是一点零到二点零产品的切换期。我觉得对于小鹏来说，这个课肯定是一定会补。他在这个过程当中肯定会损失一部分的订单的，因为我们现在已经看到了，对吧？这个交付的周期，尤其 Max 版本的交付周期还是长达十周以上，这肯定会影响到很多的最后订单的实际上的转化率。这是第一点。第二点就是说，从就是我觉得我从鹏吹这个概念的角度来说，我们可能。就是还是我刚才已经大致解释了一下，我们这些关注小鹏，或者说对于我们这些相对来说比较亲小鹏的 KOL 来说，我们肯定不是因为小鹏强大所以才去支持小鹏，更多是小鹏他的处事方式，从他创始人到他的公司，相对来说比较来自华南或者来自岭南的那种自由主义的氛围跟风气。你真的去理想跟小鹏两家公司，你在他们的工位走一走，就理想给你的感觉就是衡水中学。就是大家都是被都都是被精心管理过，然后都很守规矩，然后都安静在做自己的事情。然后你到小鹏，就感觉是放牛班，就大家都吵吵闹闹的，然后座位啊，就是工位啊，都各种设置，你感觉有一种无序。我都不能吹，它是有一种无序的有序，它就是无序本身而已，就没有。什么。对，所以这种这种感受对你来说，就是你你通常过去你会认为，比如说我说小鹏之前比较强的两点，就是理想自己也承认嘛，就比如小鹏比较强两点，他在工程上有两支团队是很强的，这两支团队都是何小鹏自己亲自带的。就是我觉得何小鹏可能在管理工程团队的时候，更多是采用一种就是激励工程人员的这种荣誉感的方式，就是哎，我们可以搞定很多牛逼的问题，那我就靠这种方式激励大家。而我觉得更多的像以理想为代表的很多厂商，这种管起来的思维方式，就是自上而下的命令和下压 KPI 或者 OKR。就我觉得这这是一种根本性的不同。所以说你吹小鹏，并不是因为小鹏牛，而是因为小鹏这种方式往往会没有效果。就像在高考当中，对吧？就是衡水中学所采用的方式，一定是更有效的。对吧？在相同生源的情况下，他一定会出更多的成绩。而你说我采用一种放牛的方式去搞一搞素质教育，然后那这肯定是成绩是差一些的。但是你支持他，不是因为他成绩好才支持他，而是你觉得这是对的。嗯，刚
2: 刚老编辑讲的这个很像，其实中国北方和就是广东地区的这种公司经营理念的差异。我甚至更觉得这是有一些历史遗留问题，比如说北方的老工业基地，它有很多苏联的那套。传统和管理模式嘛，那广东这边其实是受香港、英国的那套模式的一些影响，其实就是一种从国家主导到民营企业自我主导的，就是说从集体主导到个人意志崛起的一种转化
1: 。嗯，哎，你们说的这个让我想起。一方水土一方人，其实一方水土好像也会影响那个企业和他造出来的产品。我看我们的朋友张康康，他最近说了一个我觉得很精妙的观点。他说他因为经常自己换车开嘛，最近那小鹏 G9 呢是他开着觉得最舒适也最有高级感的车。不过他就赶紧补充一点，他说他感觉这个高级感是那种广东的豪华。<笑>作为广东人，我觉得就是其实我们广东最引以为豪的是那种很顶级的那种舒爽感，就是可能是那种历史悠久的路边摊呐、啊，或者是老火汤啊、养生按摩啊，那种味道巨好，但是还不重口的，吃完都不会觉得腻，不会觉得渴的那种美食。那这些其实都是不太注重就是视觉上、审美上的。感受的，他更注重的是那种长久的那种舒爽和松弛感啊。那我们再看看，就是小鹏的产品和这些所谓的海派的产品，比如说像未来，比如说像极客。他们就代表着更加海派的那种豪华。嗯、那我们看上海那种腔调的东西，就是西餐配红酒啊，一流的咖啡厅啊，<笑>满街都穿着很讲究的美女啊。所以他的享受主要是在视觉上，在氛围腔调上的这些，其实好像也影响了这些车企和他造出来的产品
3: 。我补充一点，就是其实我开小红 G 六，因为在发布之前，我应该是全中国开小红 G 六开里程最长的，我开了三千六百公里。跨了五个省，因为我的感觉就是它很像本田。你看广东人比较爱本田嘛，对，所以这个本田的感觉就是买发动机送车嘛。就是我<笑>我我就是抗博的那个高级感，我没有说完全 get 到那个点。我并不认为它是一种高级感，它其实就是说你大部分东西。很多事情你不 care， 你要关注最核心那个东西，就是它确实电耗非常低，嗯、然后它 N G P 巨好用，我觉得这可能就是类似于在燃油车时代里面这个发动机这件事情，对吧？但是再说它内饰，它并不是说简陋，而是内饰给你一种这个内饰好像不需要我打理，就是比如说我有时候我带个外卖上 P 7我都觉得有点罪恶感，是不是会有跟这个内饰氛围有点不一样？但是你你要 P 6的话，你觉得带个外卖，哪怕那个汤会洒出来，你觉得擦一擦不就好？就它那个它那个生态皮就不是那种。给你的感觉是你要需要精心维护他的那种感觉，就特别的生活期。我觉得这是第一个，我觉得你们刚才讲的这点我非常认可的。但是我觉得还有一点，就是大卫讲的一点，我觉得是因为我是一个特别反对马克思韦伯的这个文化决定论的人。这么讲吧，就是说其实某种意义上，北京才是中国自由主义的大本营，而深圳是另外一个极端。我只是说从商业的角度来理解啊，就从商业的角度，就是深圳这个土壤里崛起的企业，往往非常倾向于把人管起来。而北京这个氛围里面崛起的企业，很多时候是不太管的，就是这其实跟地理上我们很多时候的认知是不太一样。嗯
2: ，这个观点很新颖。
3: 因为我是真正开始去作为科技记者去报道的第一家企业，就是全方位报道的第一家企业，就是小米嘛。就小米非常明显，它在小米在早期还是相当自由主义的，就是管理的方式是很差。但是随着它跟华为的这场战争旷日持久，而且它某种意义上处于下风，那就会改变很多小米对于。企业的理解，所以后面小米这家企业深圳化，而且有一个非常明显的代表，对吧？就是他的那个总裁是从金立过去的、嗯，对，从一家深圳厂商过去的、嗯，就这家企业后期的管理方式就彻底的深圳化
2: 。深圳有一些历史遗留问题，就是说深圳早年其实是做代工的嘛。嗯、那代工的其实讲究的就是这种精细化管理，就是相当于说它是做厂的，它不对对对，确实是这种厂的这种风格。那厂的风格肯定是类似这种富士康管理人，像把人拆成分子状态啊，必须把你拿粘合剂粘到生产线上，一点点儿不能出错，肯定是这种状态的。对，是
3: ，我觉得其实差不多是这个意思，就是因为互联网这个东西，比如早期中国互联网的大部分企业在北京创办的企业啊，它更多是受到硅谷的感召。对，它是一种精神层面的感召，就比如说，对，无论周鸿祎哈、啊、还是雷军，我们最近踩了周鸿祎嘛，做成瑶踩了周鸿祎，就他们受影响第一本书都是《硅谷之火》，就是，但是深圳从西方获得的这种转移，它不是一个精神层面，它是一个切切实实生产关系层面，对，就是西方的订单转过来了，转过来之后就是第一生产部门跟第二生产部门这样，对就是，所以我很多时候在别人告诉我，每当有一个。呃，深圳吹对吧？就是经常会有深圳吹，这<笑>深圳就是一个一个来的，就是深圳人，对吧？或者说他不用管你过去的出身是什么，对吧？对所有阶层的人，你都有一个机会。当然，这是一种非常官方、非常正正正确的这个宣传版本。但是我每次听到这个东西，我就皱眉头，我就想哎呀哎呀，算了算了算了，就听不下去了。对，因为我在北京感受到的，可能还是因为我在媒体圈待得太久，就是我觉得。北京的厂商就理想，哪怕理想是一个非常的异类，由于他对就是李厂长本人对华为的那种病态的崇拜，对吧？所以他很早就
2: 开始<笑>这个话我喜欢听，所以他
3: 很早就开始把这个公司的管理，某种意义上是一种管理早熟的企业，就在他的业务还没有大到那种程度时，他的管理已经非常成熟了、嗯。就哪怕理想这家企业，我这样跟你讲，理想这家企业跟深圳厂商相比，依然自由太多。就像我这样的理想黑，我黑了这么多年理想，但是理想的活动一场不落、嗯，每次都要邀请我。嗯，对、就是，该借车，就是我都不想借车，非要说老编辑，你要不体验一下我们的车，你体验完之后会改变一些想法。但是我确实有用，就是他体验我的车之后，我确实改变
2: 了一些想法。
3: 但你要知道，这样同样的事情在深圳两家厂商那儿是不可能的
2: 。对，结合实际上是把人说不好听点，把人当牲口用了，或者说把人当分子状态在用了。嗯，没有太多调动人的这个作为一个宝贵的。这么一个生产力的这个自我能动性，我我们有的时候看简历就能就能看出来
3: 。啊，这个直接点名是你做的，我
0: 可
2: 能有是你，<笑>没关系
0: 。<笑>我喜欢干这种点名的事儿。呃<笑>，之前老编辑一个比喻我还印象挺深的，就是去理想感觉像衡水中学，然后去小鹏感觉像这个放牛班。其实跟我之前的一个比喻也有点类似，就是我之前说跟小鹏人的这个接触，其实很像那种学生。大学的宿舍的那种感觉，确实是很放飞、嗯。这也解释了为什么之前像小鹏的，无论是车型啊，包括它的一些什么各种营销举措，就是它的这种统一一致性就没有做的那么好。然后，其实我觉得为什么这次 G6 它会卖的比较爆？我总结为三点，首先第一点呢，
1: <笑>开始了，<笑>每次都总结三点，对，
0: 小丹尼三点，<笑>对，第一点呢，就是我觉得之前确实，哪怕是小鹏它这次 G6 做的很爆款，其实你细品它中间这些环节，无论是车型还是发布会，就是你要仔细看，还是有很多这个缺陷做的不完善的，包括我们之前其实做媒体试驾的时候也聊了，就是说。他这个缺点是挺多的，但是这让我想到艾玛曾经引用说特斯拉的一句话，就是说这个特斯拉它这个缺点像繁星一样多，但是只要它的亮点一出来，就像太阳一样闪耀。这是几年前就是说特斯拉的，那我觉得这句话其实放在现在的小鹏来说也是成立的。就比如说他这次发布会，他之前的无论是这个组织呀、啊，或者是这些环节有多么的缺点比较多，但是呢。这个发布会一出来，确实就是做了一个非常亮眼的一个发布会。就他这次虽然也有挺多的缺点，但是亮点是做的非常突出的，对吧？就比如说他这次搞了一个有点工业 T 台风的这种感觉，其实就是在他工厂办的。我觉得就包括何小鹏整个状态啊，就这个确实是非常有自信、充满热情的。我觉得就是他亮点是足够突出的，包括他这次 G 六也是车的这个亮点是足够突出的。这个艾玛也有感觉，对吧？
1: 对，其实我对这种品牌活动还有产品发布会是挺有感觉的，因为我大学毕业的第一份工作呢，其实就是在纽约，经常要和各种品牌合作，组织各种活动，包括像奥斯卡的那种 after party 这种世界级的活动、嗯。那我之前的那个上司。真的就是像那个 t r 穿 Prada 恶魔的那个原型那样，非常凶，要求非常高。但是他也教会了我很多。他就经常跟我们说，办活动其实就跟相亲一样，你前六十秒已经直接影响了你整晚的观感。所以他就经常问我们，那个 spark 在哪里 ，fire 在哪里 ，chemistry 在哪里？像这三个东西，说白了就是你在视觉上、听觉上有没有足够炸的闪光点，这个是那个 spark 嘛？然后你在能量上有没有那种让人感觉超高的激情？能量，这个就是他说的那个 fire。还有最难的一点，就是你能不能让你在场的观众跟你产生化学反应的，是在比较深层次的，就是认可你、欣赏你的。这个就是他说的那个 chemistry。之前我参加过的任何小鹏的活动，这三点都是超欠缺的。反观特斯拉的发布会，这三个要素 spark、fire、chemistry 都特别强。但是这一次，我觉得小鹏的发布会是质的飞跃。都有点让我感觉像 P7 最早出来的那个车一样，你感觉都不是同一个公司搞的一样，就神来之笔。你看它那个概念，就刚才 Danny 也说了，这个工业 T 台风，哇，我觉得因为我是组织这些活动的，我就知道选一个对的概念，对于一个品牌，对于你展现产品有多重要。它这个妙在哪里呢？首先，它是一个非常酷、非常新颖的风格嘛，而且呢，这样的风格就可以让你不拘小节。如果是你搞一个。很美艳的，或者是很高逼格、很唯美的，哎，那你就要很注重细节。这不是小鹏，不符合小鹏的调性，他也做不来。但是呢，你一搞这种工业 T 台风，就一下就可以让他很随性、很酷，然后又年轻有活力。所以选对了这个概念，再往下延伸，其实他就让人非常有记忆点。那个老编辑在极客上面也说了，他这个发布会呢，一开场就有失误。对，就是因为他的就相当于是有一段时间是只有灯光嘛、嗯，然后音效和音乐都停了，但因为他这个整个感觉、整个概念是对的，大家的那个劲儿已经到了，所以就还好、嗯。后来就是何小鹏登场，他是当天所谓的 T 台唯一出现的模特，大家还是就是兴致很高的，没有影响他这个发挥，所以我觉得这个是小鹏进步好大好大的。
0: 对，然后我总结的第二点就是他做的比较好，就是他对这个售价的这个管理的预期做的是非常好的。像之前我们其实节目里头说过，就是未来 ES 6其实这点就做的不好，就是在公布售价之前，其实网上露出了一个价格，结果后来那个官方公布价格的时候比他那个预期还要高，其实就大家就会感觉有些失望。但是像小鹏 G6 这次呢，其实。他们这个官方先报出来一个价格是 22.5 万起嘛，那结果发布会当天又给一个更低的价格，最低到 20.99 万吧。然后那其实大家就感觉哇。价格真是超乎预期，它确实也是小鹏的这个定价很拼了嘛。我看有媒体采访理想，也是说这个小鹏这次是非常拼了嘛，而且是说小鹏这次走的有点那个小米的模式啊。我其实还挺好奇的，之后小米再出车的时候<笑>
1: <笑>该走路<么><笑>可走了
0: <笑>对。对啊，我还总结第三点呢，其实就是小鹏这次他整个这个车的节奏的把控，我觉得会做的比较好，因为我之前跟小鹏的人沟通了解到，就是说 G 6这款车，其实如果他们要想早发布的话，其实，在今年初就是最早都可以发布的。但是呢，就是因为它中间是收集各种反馈，包括小鹏内部什么组织调整什么的。然后呢，小鹏就在这半年之间就不断的在改它那些缺点、问题什么的，就包括产能也逐渐跟上。那它就相当于就攒了憋了一个大招嘛，一发之后订单也能保住，然后交付也逐渐跟上。虽然。最近我查了一下，就是像定这个小鹏 G6， 它 Pro 版本是要等7周内交付，然后 Max 版本是12周内交付。但至少就能反映出来，它这个 G6 确实是爆单。我觉得这三点是小鹏做的非常到位的三点。我不知道这个老编辑你赞同吗
3: ？我觉得大的方向没什么问题，但是我就觉得有几个细节得拆分一下讲。就首先说发布会这件事
0: 情，刚才大家都谈
3: 到发布会这个事情，我觉得发布会事情并不是个发布会本身有多好，其实主要是所有小鹏的用户也好。像我们这些比较关心小鹏的媒体啊，还有小鹏这个公司内部团队啊，真的是这个铁槽憋到这个程度了，就是被过去半年一年时间一直挨打，被动的挨打，然后在公关和舆论上面也被对手按在地上摩擦，然后公司内部的很多调整，只是说它还是有很多变化，变化本身这个事情并不是坏事，但是一个公司处理在连续的这种变化当中的时候，汇报不断变化，大家其实还是感觉到有一些，就是今天我就这样讲，就是小鹏那天类似发布会是一个情绪宣泄。并不是真的小鹏做对了什么，也不是说这家公司真的改变了多少。虽然我是个捧吹，但是我今天认为小鹏的问题并不比 G 9发布会的那天少。但是它是一种一种集体意志和集体情绪的释放，就是我们挨打了半年到一年时间，然后我们所有人都觉得这个车应该做成这个样，应该价格定的更低。然后当它的价格更低了之后，它所有的潜在用户和小鹏过去的粉丝就嗨掉了。呃，就是我觉得它不是一个说具体什么政策做对了，或者说这个发布会的办的方向是对了。我认为这个发布会办的方向，至少我在那个有灯光没有声音和小朋友没有出场的那三分钟，我非常紧张。我真的觉得他妈的不会又毁了吧
4: ？不会又毁
3: 了吧？<笑>就是那种那种感受，就是都到这一步了，你还能给我搞出幺蛾子来？就是这种感觉。所以我觉得，从当时在现场的个体感受上来说，我觉得我跟各位可能稍微有一点点不同。就我并不认为这是一次决定成功的发布会，因为有一些信息大家可能不了解。就是这个发布会本来是不存在的。哦。王凤英的一个思路是说，尽可能要节省。就是要把这个费率降下来、嗯，因为大家都知道过去，呃，小鹏的效率并不是很高嘛。王凤莹来了之后，其实是希望这个无论市场公关这块的预算都要节省。但其实他一开始想这个发布会能一切从简，对吧？就不要搞得特别的夸张，甚至甚至可以考虑直直接公布价格，就是
4: 、不办了。<笑><笑>
3: 但是最后这个发布会当然就是在内部有一些博弈，最后还是办了这个发布会。然后呢，发布会那个形式大家看到那个很酷炫的工业风，我估计能够感觉到啊，这跟国内的有一家厂商很像，就是领克。就领克的发布会这种风格、嗯嗯，然后极客、嗯，然后你再一想一想领克极客的这种发布会的这种风格，你再看看小鹏的这个整个的 panel 里面有谁是是吉利那边过来，你就知道这个到底出自谁手。然后我就不直接说是谁的名字、嗯，大家应该可以猜测得到。所以就是我通过这两件事情告诉大家，小鹏这次发布会的成功，我觉得某种意义上就是一种偶然和意外，它不是真的不是精心设计的结果。基于这样一个观点，我再往前讨论，就是小鹏的核心的魅力和他的错误或者他的缺陷都是在于这个，就是他的成功不可复现。就我在小鹏汽车发布会之后，跟小鹏很多条产品线的负责产品的同学都聊了一个问题，就是我们过去定义新势力的一个比较标准的成功的车型，就是月销一万台嘛，对吧？嗯，就单一车型月销一万台，就是小鹏 P7， 其实一度非常接近于这个目标，但是后面就下来了。那 P7 的成功，包括今天我们这些 P7 车友到今天还非常认可小鹏的品牌，就证明了它确实是一个做得很好的车型。那 P7 的成功为什么没有被复制？就比如说在理想内部。就强推的这本介绍华为管理学、介绍华为 IP 的书叫《从偶然到必然》嘛。嗯、那为什么小鹏这家公司，当你有了一个成功的车型之后，你没没有把它总结出来？小鹏 P7 的设计师是先走了，华为回来了就中间有一年两年的时间，他的这个设计理念为什么在小鹏内部没有推？就为什么小鹏 P7 大家没有总结出来？我们为什么把 P7 这个车卖的这么好？它到底切中了用户的哪些需求？如果他这个需求是长期存在，那为什么我们下一步车应该复制它，对不对、嗯？小鹏没有这样一个逻辑。就是理理想从理想 ONE 到 L 系列的这个成功，就是明显是一个延续嘛。这、就、个、是、延续是一个成功经验的复制，但是小鹏就没有。他的管理哲学和他的组织，让他做不到这一点。他就是一种即兴发挥。所以我认为艾玛刚才说的三个词中，前两个词不未必存在，但是最后一个词是存在
1: 。对你说的这个特别有意思。还有一个就是，其实刚才老编辑说的，我想到的就是，你看啊，呃，卖车多的车企，小鹏肯定不是第一嘛，甚至不是第二、第三了。现在，那其实卖车多的。车企和我们发自内心觉得受人尊敬的车企是不划等号的。嗯
2: ，
1: 这个就像你钱多钱少，还有你粉丝多粉丝少，和你受不受人尊敬喜欢也是不划等号的、嗯。但是可能就是像以老编辑为代表的这种更加感性的去粉一个车企或者做出这种购买决定的人，可能还是非常非常少数。
0: 嗯嗯，我觉得就为什么大家为小鹏这次 G 六的就相当于做出爆款开心，我觉得就是因为这个对应之前老编辑说一段话，就是说小鹏其实就是在近半年里头被。骂的会比较惨嘛？但其实我们就是相当于业内人都知道，小鹏的技术确实是很牛的，辅助驾驶、语音交互什么的。然后包括它这个车，它不至于被大家骂的那么惨，所以它这个销量非常的跟它的这个真实的实力不太匹配。这其实就很像有一些观众说这个 UP 主有点名不配位嘛，对吧？就是说你这个视频做那么好，但为啥粉丝那么少的感觉？但这次 G 6呢，比较恢复到了这个小鹏的它正常的这个水平状态了，所以我们就为它。叫好，为他高兴，我觉得这个是大家比较开心的原因吧。对、嗯
3: 、我补充一下，就是大家在这个问题上真的是一种个人情绪的投射。我觉得可能我非常感性，因为我现在是选择是感性，我更多的不希望通过理性去解构一件事情，对吧？就比如说我我在写小鹏这个当天晚上发布的那个微博的时候，我举了曹老师的例子，老曹老师他在理想的这个事情上真的是一个非常。明显的个人投射，就是他过去在手机行业里面所遭遇的挫折，他在理想身上获得一种巨大的情绪的补偿，就是当一家公司的创始人亲力亲为，把很多事情在流程上缩短，对吧？把很多难啃的骨头自己搞定，然后下面的人可以纵情发挥的时候，他获得一种巨大的情绪的投射。哦，这就是我想要的企业，就是我想要的工作环境，所以我要去去吹他。其实我觉得大家今天对于小朋友成功的这个投射，其实是一种非常明显的后疫情，就是后疫情时代的一种。一种情绪，就我不想去鼓吹强者，对吧？我想鼓吹那一个好像对待大家更好一点的那个人，嗯、那家企业。我觉得这主要就是投射。我觉得我们至少从我这里感觉到是一种投射
0: 。嗯，而且我感觉最近理想的这个公关舆论稍微有一点，我觉得反噬，就是因为我觉得。理想，他确实是大家说他微博之王嘛，我还专门写了一条微博说这个事情，就是说理想他的这个个人的态度，或者是他的这个情绪，确实是会比较激烈一些，包括理想汽车他支持的一些人，也是那种。我感觉是说话说的太满的那种，而且是就特别粉一家企业一个品牌。那我觉得什么话都说的太满的话，时间长了，确实就是这个东西，你靠什么吸引过来的粉丝？那其实我有看到丹尼写的这个，就是说粉一家企业和什么都粉的都不喜欢。对，而且就是什么东西都说的太激烈太满的话，就是会容易就你出现一点问题，就这些旁观者来说的话，就会看的不是特别的。其实这个像是我，比如说对华为的这个态
2: 度，就是因为说太满了，遥遥领先，各种领先，说太满了。然后你稍微挑出点，他点这个，你说，哎，你看你这个，然后就一堆这个水军过来说，你怎么就挑这点看呢？问题是你谁让你吹那么满呢？对不对
1: ？哎，不过其实我之前的感受是跟你们很像的，就是觉得可能理想说太满了，或者就是其他的一些说的比较满的车企吧。但是我反过来就想，这会不会也是我们的一种双标？就是、说。像我们对待一些国外的说的很满的人，我们会更加的包容，因为在国外的语境下面，好像就是自信满满的，吹牛都吹到满格 plus 的那种。哎，但是好像对于在中国，我们就觉得好像这种更君子的、更谦逊的会更好。
2: 对，嗯，我觉得这个确实，艾玛说的这是语境的问题。当然，另一方面，我觉得是整个大环境语境的问题，就是咱们习惯性听到的
0: 语言和在欧美听到的这种语言，它是非常非常不一样的。对，反正我是觉得，就是我不反对把牛吹得特别猛，或者是把。这个话说的特别满的人，就我觉得他这个存在也是有他道理的。但是他既然这么搞的话，他就需要接受他之后的这些后果。嗯啊嗯，就你不能说占到他的这个便宜，嗯、你因此吸引过来一堆的粉丝、嗯。但是呢，别人这个粉丝突然骂你的时候，或者是路人看不惯你说这么满的时候，你就不接受这个结果。所以你做什么事情，你要接受这个的结果。我觉得这个是要提前想好的
2: 。对，用郭德纲老师的话说，就是骂我的人也是买了票的嘛，对吧？嗯<笑><笑>。
0: 但是我觉得这个主要还是比较吧，就是说
3: 硅谷也有这种 fake it until make it 的这种风气吧、嗯，大家觉得都无所谓。这因为比如说乔布斯也好，马斯克也好，我们对他都是很宽容的。但是主要因为是美国任何一个行业，它有一个遥遥领先的引领者，就是它这个行业的定义者。那我觉得他有这种 privilege 是很正常的嘛。就这个行业如果没有他就不存在，那他就做这种方式是某种意义上推动这个行业的最前沿。嗯、但是中国的企业是这样，是群狼式的企业。他是就是受到硅谷的感召，对吧？美国有一个已经成熟的模式，然后我们大家都学。这个时候，大家是一个你没有说你不应该有这种 privilege， 就是说你如果说表现的过分的激烈、过分的攻击性，而另外一方就谦谦君子对对对对，大家会产生一种这是不公平的一种一种感受。因为李斌，我觉得这样，何小鹏跟李斌，比如说我们那一年前，我们那一年前去谈论三位创始人的时候，我们可能没有这么强烈的感受。真的是过去一年理想的崛起速度非常快，但是他当他崛起之后，他。不能够非常审慎的去使用自己这种影响力，而且他对待另外两家企业就不是很友善，就像仨瓜俩枣这样的词，对吧？就是他一出来就<笑>大家在情绪上会觉得你,你这个人怎么这样，对吧？我不是说在理想和小鹏未来之间站队说，说因为我喜欢未来，所以我讨厌理想，而是说三家企业可能都有一个所谓自己的高光的时间段，只是理想在这过去一年他自己的高光时间段的表现上，大家觉得，哎，这个人的行为是不是有点有点过分了？
2: 对，哎，这里我举个很有意思的例子，这个是聊到另外一个话题，就为什么中日韩之间的这个文化冲突啊，或者大家的这个认同感反而低于，就说像老牌帝国主义就是欧美，为什么呢？就是说我被英国人、美国人欺负，那是因为他牛逼，妈隔壁二狗子，你韩国，你之前吃草呢，你还你现在跟我牛逼个啥呀？就是大家有这种感觉。就是很像中国的企业之间互动，就是说哦，特斯拉或者苹果它遥遥领先，对吧？那它确实是引领行业。你我还不知道你吗？你三年前啥样，我还不知道吗？就是有种这种感觉
0: 。不过我这里也想就是替理想说一句话，就是首先我是赞同你们说的，就是理想它把话说那么满，或者是在它领先的时候就经常爆出来那种什么仨瓜俩枣啊什么这些金句，确实是这个路人的观感不太好。包括我周围有些朋友就是因为看了理想这些比较极端的言论吧，就是从这个非。粉非黑，然后变成了就是有一点就觉得这人格局对吧？不太喜欢。黑，对对，有点这种人。但是我从另外一个角度想的话，就是会不会有那种可能，就是理想，因为他们自己就会有这种公司的舆论监测系统嘛，所以呢，他就会看到很多这个，比如说友商对他的这些放不上台面的攻击嘛。那这样就理想，他的回应都是在这个微博上，就比较明面，而且他说话就比较冲嘛。但是大家有一些看不到的这些对理想的攻击，其实理想他自己觉得是这种平等的这种直面的攻击，但是在路人的角度，他看不到这些背面的攻击。那这样就看理想这么冲，就觉得理想你至于吗？会不会有这种情况
3: ？这个我有发言权，因为中国互联网公司的公关站。有些通常的操作的方式，我都是比较熟悉的。前两天就我刚刚不是说了吗？最近我们诚邀的那个采访，采访周鸿祎嘛。周鸿祎其实说了一句，就是说今天就微博上看到的一些车企之间互相攻击这些东西，都是他们十年前玩剩下的。就是说今天互联网。比如说，字节跳动和腾讯之间的这种割喉式的公关战，曾经有一段时间，对吧？然后当时的字节跳动的公关总监，其实就是从三六零过去了，对吧？嗯,嗯这个双方的这种敌对情绪，脱胎于当年的三 Q 大战，就是我觉得这不是什么借口，就是都知道。比如说，马化腾每天也也能看到汇报，比如说对手做了些什么，对吧？这个很正常。就是当理想过去还是一家小公司的时候，对吧？我觉得理想的很多的应激反应都是很正常，因为你想嘛，你必须有的时候把一些对手对你的抹黑，把它放到台面上，嗯、对吧？如果不放到台面上，其实小公司是很吃亏的嘛。就比如说大公司在背后系统性的抹黑你，对不对？对。你如果不把它挑明，挑明到舆论场的这个台面上，其实是非常的被动。但问题就在于理想已经很大。就比如说我说最简单举一个例子，就是你理想在那次讲这个前向的这个雷达的时候，对吧？他挂了他自己的一个用户，这个用户直接就自闭了，就就把微博给删掉。就是你的力量是不对的。就比如说北京厂商面对深圳厂商的时候，就哪怕理想采用这种激烈的方式，我觉得都没有问题，因为真的这个。就我之前讲过，说理想他的这种所谓的微博之王这套打法的定义的人是李万强，当年小米。但是如果说你要面对深圳厂商的舆论总体战，他们是有一个非常清晰的条块的，就微博怎么打，对吧？地方的都市报、电台怎么打，央媒怎么打，官媒怎么打，他们有一套总体战。如果说你一个北京厂商跟深圳厂商开始进入这种总体战的时候，是非常吃亏的。我就简单举例子，如果说理想今天面对的是深圳厂商的系统性抹黑，那我一眼看出来，我觉得理想出来激烈的反应没有一点问题了。但问题是你理想今天你面对的，是你你在新势力之间，而且你是已经是新势力销量和营收遥遥领先第一名了，你还用这种方式，我觉得其实我觉得我是难以接受的
1: 。哎，你这个说的太好了，就也让我想起来，其实何小鹏他有一次也是暴跳的站出来怼马斯克嘛，就是因为马斯克发了条推，相当于说小鹏是 copy cat， copy cat，、呃、对。就是抄袭者，苹果也知道，我们特斯拉也知道，你就是抄袭者。他不是发了一个说马斯克放屁这些话、啊，用屁股说话、嗯，用屁股说话。对，嗯、然后、呃、我们要用销量什么产品让你找不到东嘛。对、嗯。<笑>但是你看小鹏，他对于这种我们中国的新势力，他还是一个总体来说比较温和的态度、嗯。那因为他当时怼马斯克的时候，就像老编辑说的，他是怼一个比他强势的人，所以我们不会那么反感。但是确实，如果你其实已经那么高那么大了，嗯，你的那种应激反应还是真的很败路人缘、嗯
0: 。对，所以像理想这样怼自己用户的，这个肯定是周鸿祎、三六零他们之前没玩过的吧？
3: <笑><笑>我觉得可能理想的很多对待外界的反应和对待舆论的反应上比较像罗永浩，他跟罗永浩关系也挺好，他们我觉得是一
2: 挂的人，嗯，很像。老兵也提到这点，那我就很能理解了。对，确实他们是一
0: 挂的人。对，包括我看最近有一些那个微博大 V 叫李记嘛，也是写，嗯、就是说我也看了那个理想比较适合先去看一下他这个心理医生，就干什么事都经常怼人，然后情绪比较紧张的那种了，对吧
1: ？我觉得可能心理医生不至于吧，但是可以看看稻盛和夫。反正我心情一暴躁，嗯、我一看我就觉得哇，真的是格局不一样。他说的一句特别出名的话，就是说你如果是。住在一楼，你会听到特别多的杂音，你会觉得特别烦。但是如果你的心境吧，你是身处一百层，那其实是很安静的。
0: 嗯，所
1: 以就是看你自己
0: <笑>在几楼啊？<笑>对在几楼了、啊？嗯，我最后还有一个问题想问你们，就是你们觉得这个小鹏 G 6一推出来的话，你们觉得最大的竞品或者是销量受到最大影响的是哪个车呢
3: ？我之前在之前小鹏的 workshop， 他们不是在全国办过那个 workshop。吗？然后就跟媒体人就是聊 G6 这个车，当时我的一个判断是，我说你们第一年的对手是 Model Y， 就是需要转化大概百分之二十到百分之三十的 Model Y 用户，你就赢了，就是因为 Model Y 每个月卖四万到五万台嘛，对吧？嗯。如果能转化百分之二十到三十，完全达到你的目标。但是这一年过去之后，因为 Model Y 明年它就是新款产品，对吧？对。很难在面对 Model Y 的时候有这么像今天这么大的产品的和技术上的优势。那你们真正要转化的是燃油车用户，就是中国市场上卖的最多的 SUV 的这个细分市场，其实是 CRV 荣放。这个赛道，途安、途安 L，、嗯、就是紧凑到中型的这个 SUV， 然后 SUV， 因为你的价格其实压到二十万九千九，其实跟他们已经重合了
2: 。对 r v 四吧，还有本田两。对，我所
3: 所以我就说，我就说你们整个从这个你们的市场策略到你们的门店终端的话术，对吧？到你们自己对于用户的提出的这些所有的这种作为福利也好，就是用户政策也好，你都要有一个明显的一年期有一个转换，就是今年就是打 Model Y， 就是呢你要打那些特别注重智能化的一些用户，但是可能到明年这个时候，你更多要强调的。在你的经济性，对吧？你的空间，就这些东西、嗯，我觉得这个转换其实是一定要有的。如果没有的话，说实话 ，G 六这个车的缺陷真的还是蛮明显的。就是我自己开了这么长时间，就说它的高级感是明显不足的。就是面对 Model Y 的时候，哪怕 Model Y 今天已经是一个五六年的产品了，对吧？虽然 Model Y 的用料也不是说那么的好，也不是说多么的高级，设计有多么的高级，但是就是 Model Y 那种非常简洁的设计风格，加上特斯拉这个品牌所在的这种光环加成，其实让 G 六在如果它没有领先一代的技术构架的情况下，其实很难打。所以这个一年的时间，就是 Model Y 给你的一年的时间，我觉得是非常重要。你要迅速把你的量做起来，嗯、然后建立一个非常广泛的用户认知，然后这个用户认知要下沉，就像理想一样。我觉得理想 One 其实是没有下沉，理想 One 更多的还是说所谓理想的微博之王，对吧？包括互联网这个圈层里面很多人提了理想的车，然后去给理想做自来水，它其实是在这样一个圈。但今年理想的销量爆发明显是个下沉市场销量爆发，就是它已经深入到四五线城市了。所以这个其实就是我觉得。虽然我刚才已经讲了很多，说理想是衡水中学，对吧？然后小鹏是放牛班，就是崇尚李小鹏的一种自由主义的。管理方式和他们的这种认知，但是真的在今天这个竞争刺刀见红的时候，就是你哪怕放牛班上两年半的，高三的下这半年，就请你努力一点吧，嗯、就
2: 是多多<笑>多看看，多刷刷真题，就是我是这种感受。多<笑>刷刷
1: 真题，太逗
2: 了。哎，我我很想问那个丹尼， Danny, 就是因为我觉得 G 六和这个你买的极客 X 还是有很大的就是类似的点的，你觉得这两个车就是
0: 比一下怎么样？现在你开下来了？说实话，我买那个极客 X 主要是看中它两点。第一点，主要就是它是一个面向全球设计的这个车型，因为我们毕竟最近也是在中东做这些政府的电动化转型项目啊，包括之后要在欧洲，所以我们是很看重就是这款车型是不是能运到国外给老外去，让他们看看中国电动车。那我觉得这一点其实是跟这个小鹏 G6 有这个重合的点。小鹏 G 6我相信之后也是会在海外，如果是出海的话，卖了一款不错的车型啊，所以呢，这一点是类似的。然后第二点，我看中极客 X， 其实就是一些之前在其他的这个电动车，包括燃油车都没有的一些功能。我说白了，就是想作为第一批的用户，想要去尝鲜。就包括它的这个副驾的这个零重力座椅，包括什么面部识别啊，这个解锁，还有就是它那个移动中岛啊，包括后座可以那个放起来，这个放条狗。中导冰箱嘛，中间有个大冰箱。对，就这些功能，其实你在其他任何车都没有见过的，就没有类似功能的话，那我就愿意去长期体验一下。就是我觉得，就是你去门店试驾一下，或者是借个车。搞几天，或者是这种长期作为车主去开的话，这三种体验其实都是完全不同的。所以我觉得这尝鲜的科技功能体验，我是觉得小鹏 G6 不一样。你要买 G6， 其实是为了它的这个辅助驾驶嘛。嗯、然后，那我觉得像我之前买过了小鹏 PGI， 其实这些也能体验到。所以就是我在犹豫要不要去再买 G6。然后呢，刚才那个我。问的那个问题就是觉得什么车型会受到小鹏 G6 的影响？我自己的判断其实是这样：，刚才老编辑说的我赞同，就是首先从明面上来看的话，它肯定主打就是 Model Y 嘛。我觉得其实还有有一些隐藏的这些车型是会受到小鹏冲击很大的。最大的一款车型就是华为问界的 M5， 就是它最近不是也出了智驾版嘛？其实就因为它主打的这些什么智能操作呀，包括车机语音什么的，都是跟这个小鹏 G6 是严重重合的，就它。跟我刚才聊的那个极客 X， 其实是完全不一样的这种打的点，但是小鹏 G 6和问界 M 5支架版打的点完全重合的啊，包括我还想到一些其他的车型，像什么智己 L S 7啊，什么未来 E S 6啊，其实我啊细想的话，其实它主打的点都跟小鹏 G 6交集不是很多，那受到的这个影响也不会很多，所以我的总结下来就是，明面上打的最多的是 Model Y， 然后纸牌下边打的最多的是问界 M 5
1: 嗯
0: ，有道理。
3: 我有点疑问，就是问界这个事情有点疑问，就是我觉得某种意义上，中国的这些汽车品牌当中，华为啊，从手机到现在，它独享它自己专属用户池，就是它如果不是产品特别拉胯，或者是策略出现了特别明显的问题，就是它的用户池是一个单独为它准备好的，就大家就等着它的车出来，就是其他企业是很难抢华为的用户池，只是说这个用户池华为的产品没有支棱起来的时候，它是一种属于一种休眠状态，但一旦它被单款产品激活，啊，它就迅速的起来了，这是非常可怕的一点。大家一定要知道，就是对待华为的策略，就是你非需要针尖对麦芒，而且在单一车型上出现这种压倒性的体验优势，这是为什么理想能够打爆 M7 的很重要的原因。我不是说问界和小鹏 G6 之间没有竞争啊，我的意思是说这种竞争是非常残酷的，就是小鹏不能说掉以轻心，就说觉得哦，他现在问界很量很小，我可以不在乎他。我是补充这一点
0: 。对，赞同。所以老编辑，你也觉得就是像之后小米汽车推出来，还是有一批小米的这个手机用户在等着买他的车吗？这点我很怀疑
3: ，就是我也怀疑小米的用户核心的问题在于说小米的用户不成长，你知道吗？就是比如说他的用户有点像谁，就是郭敬明跟韩寒的区别。就是小米的，小米的特色<笑>特别像<笑>，你觉得这个太逗了。对，像郭敬明的粉丝，他就停留在那个东西。就比如说今天，像我是最早小米每一代用户的，我到今天还用了小米 Ultra， 就是那个徕卡的那个第一代的。嗯,嗯,嗯到现在没有换，因为我基本上不可能换小米品牌之外的手机，就是安卓啊，安卓我基本上主力机已经长期都固定是小米，米外里面太多东西都已经绑定了。但是实际上，我看今天微博粉丝里面的这些小米粉丝，我看他们有巨大的认知鸿沟和。和圈层用户是，就是像我们这些最早期的米 UI 跟小米用户，是没办法最后伴随着小米一起成长，就是没办法一一路这么升级下来，它是每年要不断的换自己的用户池，所以我觉得华为的那个潜在用户池的那个激活的那个可能性在小米上很小，它是要单独寻找自己一个独特的市场定位雷军他自己，他类似于理想一样，他自己有个自带流量池，他是可以说服很多人加入到小米的这个阵营里面，他是可以往小米的这个用户池里面灌一部分初始的种子用户的。就很多人是出于相信雷军，对吧？就我当年，我记得非常印象深刻，就是他给当年所有的第一代的小米一代的投三十万用户，每个人返了一千九百九十九，返给大家，这就瞬间把他过去的老的那个粉丝基本盘就激活了。那我又为了这一千九百九十九买了六千块钱的东西，这个是雷军，你要相信他。就是第二点，就是雷军这个人，我了解他这么多年，呃，也采访他了很多次，他有一个很核心的能力，就是就是打逆风局。就是你老是觉得他顺风局，他妈这都要躺赢了，他会出问题。但是你会觉得这个东西好像没有机会了，一点机会都没有了，他会打一个神仙仗给你看
1: 。真的就是商场上的那道那答案。
3: 嗯，从打仗的角度来说，我觉得呃，雷军和华为的人和余承东，或者说华为的人是正好他们俩的分别像两个人，一个是就是华为系的人像林彪，然后这个雷军他特别像苏玉。就是他真的会打神仙仗，就是在我我没有准备好，然后我力量也不足的时候，我就在那个 timing 把我所有的牌都压上，然后我赢了。但是他他就需要抑制这种神仙仗，所以他这种战略其实肯定是不如华为这种军团式的碾压式的前进的。嗯
1: ，很有意思。哎，刚才你们说这个 G 6它最大的对手是谁？我就在想，你们刚才说的主要都是在中国的市场，但是我觉得在海外的市场呢，其实它主打的最有可能的竞争对手是比亚迪的。元 Plus EV， 因为这个车、嗯对哦 ID ，对，因为像比亚迪元 Plus EV 在不少的国家现在都是卖 Number One， 比如说以色列，比如说新加坡，那它的价位其实是非常高的，是比它在国内定价高很多。然后我们其实跟比亚迪也有聊，就说这个阿联酋的政府不是要交通电动化嘛，就想把一部分的那种出租车变成纯电车，比亚迪它是。在阿联酋市场吧，起码在现在，他是拒绝做这件事情，因为他想打的就是一个更加智能化的高端的这样的品牌。所以我就在想，如果 G 6出去到这些国家的话，它的那个定价，它的最大的竞争对手其实就是比亚迪的这个元 Plus EV。然后很有意思的呢，就是所有的中国车企比较难拿到的现在就是那个欧盟的 WVTA 认证。特别是那个大批量的认证，就你卖一千五百辆以下的是一个另一套系统的认证，你要卖就是这种大规模的是另一套系统的认证。那小鹏其实是新势力里面第一个拿到这个牌照的，也是新势力里面现在唯一拿到这个一千五百辆以上的这个整车认证的牌照，所以我觉得他之后一定会把 G 六作为。一个重点出海的车型，而且是相当有竞争力的
0: 。嗯，对。不过小鹏 G6 它一出海，它有一些在国内的优势发挥不出来啊，比如说什么语音交互啊、这个自动驾驶啊什么的，这个其实也是需要注意的吧？嗯嗯。
1: 但在国外，反正就是他们也没有那么讲究这些东西、嗯。然后中国车企所有出去都是阉割版状态
0: 。对，所以之后小鹏会不会也出一个这种？有点阉割版的，就包括那个我们之前跟老编辑聊，不是说老编辑你为啥没买 G6？ 要不要给大家再讲一下
3: ？对，就是因为三季度末的时候，可能 G9 会出一个改款嘛，然后把一些之前很昂贵、豪华，但是大家感知不是很强烈的配置给砍掉，对吧？然后在一些小的成本不是很高，但是感知比较强烈的上面做一些改进，然后把价格压到三十万以内，所以我觉得可能我得看一下这辆车。刚才大家讲，刚才那个问题是，我就说我们的智能化是一个全球市场独一份的一种智能化，就是我们中国的智能化好像是一种特别奇妙的，就是你不能说它不普适，其实它需求还是蛮普适的，就是比如说语音交互啊，对吧？座舱体验啊，然后自动驾驶，但这个东西这个能力我也不知道为什么好像就很难复用，比如在欧洲，在欧洲看的时候，我总觉得欧洲人好像就只需要一杯咖啡。除了咖啡，他们也什么东东西都不需要，不像我们有这么多复杂的、变态的需求。对，但是就是中国这个企业的这个能力，<笑>就是在这段话上这种做精耕细作的这种能力，到底怎么到海外市场迁徙？我也想听,听听你们的看
1: 法。哦，我觉得在欧洲市场吧，其实挺难的，因为欧洲人对这个智能化，他简直就是有点反智能
2: 化。对，反智能化对
1: 。对，因为我觉得二战之后，其实欧洲人是挺相信美国人的那一套的，就是说哦，我们的生活随着这个智能化各种会越来越好。但是他们发现不是这样。所以，我感觉就是从十年前开始吧，他们其实。是挺反这种智能化、美国化的东
0: 西。嗯，对。不过我觉得，就是你要顺应他们的这个需求。他既然反智能化，是反那些就是比如在车上玩游戏、看电影什么的，那你就搞一个那种智能化，能让你在车里看书很舒适，对吧？往那儿一躺，对对,对,对吧？顺应。丹妮说的很对，
2: 就是我有一次也是跟硅谷一个投资人聊，我说为什么中国租充电宝这个模式在美国没有呢？他说，美国人很少白天看手机。工作就是工作，不会天天拿个手机刷来刷去，然后啊、呃、上着班呢，然后买个东西什么都不会。他这个边界感很强，所以这就是导致他们其实手机的待机时间在目前这个状态下挺一天一点问题都没有。这就咱们中国人喜欢天天刷东西，然后等个车也刷，坐地铁也刷，对吧？所以这个确实就是一个中国特色。也可能是美国网不好，<笑>也有可能。对美国的网不能太高，也不能太低。我,我,我,我,我
3: ,我在商业上的一个观察，就是当年在移动互联网还没有完全 ready 的时候，就 iPhone 也没有。出现的时候，其实日本的移动互联网已经起来了，它是一种基于运营商的，就是像那个 docomo 他们的，反正把你所有东西都基于那套 SP 业务，就给你全部给你做出来了。那最后就发现这套东西就真的没有办法迁徙，然后等到 iPhone 出现之后就完蛋了。就是之前中国移动是花了很大精力研究日本运营商的，就他们怎么把这些什么吃饭啊、订餐啊，还有一些娱乐、影音的、啊、这些游戏的所有需求，在基于那个时代二 G 时代的那种非常低速率的网速的情况下，就可以全部满足了。就我觉得我们中国现在这个智能化，我觉得有点走偏，就走到了一种就好像全球其他市场对你没有感知。就比亚迪可能如果说他基于一种全球视角去看这个智能化，有时候他可能会真的觉得一些新势力做的东西没有任何意义。
2: 嗯，确实确实
1: 。不过刚才那个 Danny 说的很对的一点，就是你是用这个智能化来干什么？这个其实还挺启发我的，这也让我想到，就是像我们中国这种什么女王副驾这种，我觉得到欧洲不太，就是他们那么强调平等的，不可能说就是一个女的或者一个男的在开车，然后另一个人就在那躺着，那个脚还翘起来，哎、就是我感觉不太那个啥。但是你如果把这个座椅就是花里胡哨的这种换一个概念说，比如说啊、哦、像 HiFi， 那个高和的那个车，它就很妙，它搞的有一个就是座椅可以换来换去的，就叫做冥想空间。
4: 嗯，其实就是让
1: 你在一个很舒服的一个姿势，嗯、然后他还搞点这种轻音乐。哎，我当时一试这个功能，我就想，这个在欧洲其实是 OK 的。嗯
0: ，或者你把那女王副驾改成女权副驾，对吧？<笑><笑><笑><笑>太露了。环保空间，对吧？就是这种。<笑>这次非常高兴请到的老编辑，然后也推荐大家关注一下老编辑在各个平台。我知道即刻叫老编辑，对吧？那老编辑再给大家介绍一下。
3: 对，其实关注我倒没有必要，就是说这期节目，<笑>这期节目也会在我的这个老 TOP 消息，就小宇宙，包括喜马拉雅那个苹果的 Podcast 上面，大家可以去听一下。因为我最近一直在忙于做这种长的视频访谈，然后也没有时间去更新播客。上次更新还是跟潘乱一块去东南亚，对，嗯、所以基本上都是长的
2: 视频访谈。怪不得你的头像是个美国的华莱士呢。<笑>对对对对<笑>
1: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。哦。
0: 好，我们接着聊第三个话题 ，A I G C 到底是不是艺术？那这个话题是大卫特别想聊啊啊！不过我们请了一位我们的老朋友博柔啊，博柔是学霸，之前在清华和耶鲁毕业，然后现在是哈佛大学中国艺术实验室的负责人。哎，我想问一下大卫，为什么特别想聊这个 A I G C 啊？因为我感觉就现在 A I G C 从这个能力上来说，它这个画出来的画啊，就。很厉害嘛？我觉得超过百分之八九十的这种人工画出来的，我觉得都是没问题的。但是从这个实际应用或者是它的这个归类方面，我们今天主题就是说它到底是不是艺术？那你觉得它到底是不是艺术呢？我先下个结论性的
2: 说法吧，就它并不是艺术。所以这个时候，我才是为什么说极力的拉着大家，我们去展开一个开放性的讨论，就是什么叫做艺术品，什么叫做工艺品，还有什么叫做工业品。我一个月前去呃法国去那个其实公差，然后呢就路过奥赛，去奥赛里面去看当代艺术。现在艺术啊，真的是美轮美奂。出来之后呢，对面是一个这个大的 LV 的旗舰店，然后他把草间弥生给拉过来了，就草间弥生那个波点艺术嘛，那个点点点。然后呢，你就会看到 LV 新款的包上面全都是这个点点点，这个给我的反差是很大的，就是说。你会突然觉得 ，L V 和草间弥生所做的所有的东西，好像跟他们想标榜的艺术。毫无关系，我不觉得它甚至是个工艺品，它就是像一个工业品，可以不断的被复制粘贴，然后大家花钱去买。它有一个 labeling 的作用，它有一个就是给人贴标签的作用。它跟奥赛和这个蓬皮杜里面所展示的先锋艺术也好，包括卢浮宫里面原来那种宫廷艺术毫无关系。但是这件事情其实大部分人他是没有感知的，或者说他很难区别的。我前两天在跟公司小员工吃饭的时候，我就问他们，我说你看我现在拿了一个这个星巴克的纸杯子。你们认为这个纸杯子是什么？这个纸杯子其实就是一个工业品，因为工业时代它是工业化生产出来的，对吧？但是当我在上面画了一个小猪佩奇，它是不是就变成了一个艺术品？然后我们有个小同事不就说，那取决于你的名气大不大？哎，其实他这个就说到一半的点子上了。我的名气大不大，取决于我原来对艺术所做的贡献，或者说我在艺术方面的这个突破性，或者说我的人设是什么。所以这个实际上是很大的区别。当然，我把小猪佩奇画到了星巴克的纸杯子上。当然，我也可以复制粘贴。其实这个过程是一个工艺品的过程，因为工艺品相对于艺术品，它其实就是已经可以大规模复制的了嘛。郭德纲老师有一句话，他说：“这谁谁谁家里买了个佛头啊，在那拜。”他说：“你现在拜这东西，你以为它是信仰？他在卖你这个人手里，他就是个货；他在造他的人的手里，他就是个活儿。所以是个活儿还是个货？”<笑>你自己掂量着，别没事儿在那儿给他端一盘水蜜桃就开始拜了，就特别触动我。就是这个话加在我之前在法国看到的这个草间弥生的这种艺术品。给我的反差是很大的，所以这个也是激发了我为什么要跟大家做这样的开放性讨论。因为在这个 AI 的时代，实际上我们可以敲几行代码，用 ChatGPT 生成代码，然后再放到 MidJourney 里面。我说我想要一个皮克斯风格的什么卡通形象，它很快就生成出来了，非常非常快，非常完美，甚至是 f l a w l e s s 但是这个能不能在我们广义上来说，它是一个艺术呢？因为我觉得艺术三号还是要背后有它的人文的支撑，或者有它的这个创作者他的想象的支撑，有它的这
0: 个人设的支撑的。可不可以这么理解，就是 A I G C 它这些东西，就是因为它生产太快了，就没有像这种这个艺术品的创作这个过程背后的故事啊什么的，然后所以大卫，你觉得它就不算是艺术品了
2: ？嗯，这是一部分。你看，我再举个例子，就咱们深圳的这个大芬村，其中有一个艺术片，有一次我看了，讲的是什么呢？就是有一个农村的小伙子来了深圳，然后他去了大芬村，大芬村培训他如何画梵高的这个星空。但是他只画一部分，他们整个团队十六个可能是来自内地农村的小伙子，每个人画一点儿。他们过去十年画了上万幅梵高的星空。然后这个小伙子呢，有一次就来到了荷兰，他真正的去梵高美术馆参观，他潸然泪下。他第一句话就是说，这个人养活了我和我们全部的生家。然后第二个话呢，就是说他终于了解到梵高为什么会有这样的画作，他的病痛，他内心的忧郁，他等等等等的人设，激发了。它是梵高的星空，那么大分村的星空叫不叫星空？理论上它也叫星空，但它并不是我们所追求的那个梵高的艺术品的那个那个星空。所以其实从这点来说，当我们把这个概念横向平移到 A I G C 上来说，就是计算机生成了这么一个艺术，它能不能叫艺术？因为计算机本身它是没有人的这个人格的，它甚至是没有人的这种 consciousness 吧。当然之后的发展也许它会有 consciousness 啊，嗯，但是它没有这个东西，你还能不能叫它是艺术？我觉得跟快慢没有关系。其实是在它背后的这个故事性
1: ，所以你觉得这个故事性是一定要有人在里面才是一个故事吗
2: ？对，这个其实也是困扰我的一个点，就是到底艺术是给谁的？艺术是为谁看的？为谁服务的？你看咱们去过全世界各大博物馆啊，比如说啊纽约大都会啊、伦敦的这个大英博物馆，当然中国的故宫博物院等等，我们很少能看到古代人的民间艺术。我们所有看到的艺术品，无论《清明上河图》也好，还是欧洲的那种巨幅的西斯廷教堂的这些，其实都是宫廷艺术吧，对吧？它其实离老百姓的生活很远，但它叫做艺术。那老百姓在干什么？老百姓除了就是说每日耕田劳作，他有没有任何的艺术的欣赏？这个东西是不是在人性当中一个原发性的东西，还是说它是后发的？就是说后面你吃饱了饭有所追求，你才能去有，而不是说我拿一个泥巴在地上捏一个什么，它也叫艺术？
1: 嗯嗯，但是我感觉我稍微有一点跟你观点不一样的地方，我感觉好像每一个时代它最新潮的那个艺术，其实都是挺挑战人的，当时的人看都不觉得这个是一个艺术。比如说，我最早的就是 challenge 我的是什么东西呢？就是在更早、更早期的时候，可能很多人认为摄影它就不是一个艺术
2: 。哎，是是是，因为
4: 是你说得很到位。对
1: 对。然后 challenge 我的一个就是，我看到在摄影里面还有人办了那种纳米的摄影展，其实就是用纳米技术在纳米级的显微镜下面进行拍照，嗯、所以你会把一些很生活化的东西，像虾皮啊这种，拍成一个你没见过的那种奇怪的山水画的感觉。它确实是很奇妙的。然后呢，在就是你很传统的艺术家看来，这个是艺术吗？其实就是说，当技术它发挥越来越大的作用的时候，特别是像有了 AI 这样，它可以几乎完全接手这个创作的时候，留给人去发挥的那个缝隙就更少了。那这个时候，它就不叫艺术
2: 了吗？我觉得还是有人的因素，就摄影师的视角，他所抓拍到的那个 moment， 那个瞬间。代表了他的人性的光辉，或者人性的黑暗，或者人性对社会的反思。我们看到的是那个点，就像很多普利策获奖的作品，比如说一个小孩从东德跑到了西德，但是在那一刹那之间，可能被东德的这个士兵射杀了，似死非死的那个状态，就拿了普利策奖。这是他人性对于这个东西捕捉和反馈，而不是说是一个莱卡相机还是佳能相机，对吧？就是当然相机本质上是推进了他的发展，但我觉得还是有人的因素在里面的
1: 。那人家那个 AI 创作，它也是要有关。关键字的
2: 呀，对你这么说也行，就是说那个关键字，<笑>你是
1: 写的有没有灵气，对吧、嗯？我当时看过一个，也是写关键字，就是说用小红书的那种关键字来造一幅图，和用知乎体的那种关键字来造一幅图，哎，其实特别有意思。<笑>所以这个关键字是不是就是一种新的去，就是 direct 你这个艺术方向的人为的东西？嗯，嗯嗯对
2: 对、就是，我的这些迷思，我特别想听听博柔作为这个艺术从业人员怎么去解答。
4: 其实特别好，首先是对一开始，其实各位说到这个草根民生的这个联名啊、周边这个问题，对，其实我觉得这个现象其实跟 AI。怎么说？它也不是一个到 AI 最近出现的这么一个时代才出现的现象。其实大家印象比较深的那一批的前后的日本艺术家，比如说草间弥生，然后奈美良志，就那个做小娃娃的那个，包括孙少龙做，嗯，对小太阳花这些。对我觉得就是他们，当然作为这个世界国际艺术领域的一批代表吧，他们做了很多这种艺术转化的周边和这种和品牌的联名。其实我觉得这个现象其实是就已经由来已久了，可能起码在十年前就开始有这个雏形。然后我觉得大家之所以会怀疑，就是说他们。那是不是艺术？可能就像大卫刚刚说的，一个是因为从他原来的这个语境里面被转化出来了。嗯，比如说，可能那样美智本来是小娃娃艺术品，比如它很少，它摆在你的美术馆里面的时候，你会看它，你在这个场域里面，你跟它有一个对话，你觉得它在当下是一个艺术。但如果它变成了你手机上一个挂件那它可能就脱离了那个语境，它变成了你的消费品。对所以我觉得，在这个定义上，确实是这个东西，这个理解的方式可以被转用到 AI 现在生成中，就是像大家刚才说的，就比如说梵高脱离了他创作的。语境，那它被批量化的生产了，那可能你会觉得，就本雅明所谓的这个 aura， 就这个叫灵光或者什么，它消失掉了。对，所以我觉得这个是很多人对 AI 创作的是不是艺术持怀疑的一个原因吧。然后。还有就是关于大分村这个事儿，其实我本来跟理解跟大家是比较相似的，但刚刚说的时候，我突然觉得蛮有意思的。就我觉得这其实就是一个去中心化的艺术生产的方式啊，对，对吧？就<笑>就大家这个非常去中心化的、非常平等的创作出来这么一个共同的，有着大家。其实，如果你真的用一些。技术的方式去调研的话，你肯定会发现个人的 personality 还是存在于里面的，只是这个不是一个宏观的我们所能观测到的这么一个程度吧、嗯。所以我觉得它其实在当代的艺术语境下，看你怎么去定义它了。可能比如说在某一种策展方式里面，或者对当代艺术的观察里面，它就是一种新型的联合创作的方式。对，所以我觉得这个也是取决于你怎么定义吧。嗯就因为现在对艺术的定义已经跳出了当年的那种，比如说很 professional、很专门的艺术家中心，或者是很单纯的架上绘画的方式，所以我觉得这是一个对艺术的定义和观察
2: 的、嗯。薄柔的意思是，大丰村这群人做艺术的过程本身是个行为艺术。对,嗯、<笑><笑>对
4: ，这也是刚刚大家
1: 启发的，因为可能最近看一些拓展理论相关的东西，我觉得，嗯，他其实还挺前卫的。哎，那我刚才博荣你说的一个，就是说，呃，因为这个 AI 艺术的出现，所以我们其实对艺术的理解也跟原来传统的不一样了。那我们会因为这个衍生出更新的艺术的标准吗？比如说像你们行内人，你们会有一个新的艺术标准去衡量怎么样的 AI 艺术是有价值的？
4: 对，我觉得这个标准其实是一直在变化的吧。嗯，其实刚刚艾玛也有讲到，比如说每一个新潮的艺术在它产生的当下，可能都被人认为说它不是艺术，它可能只是一些噱头或者一些玩物。对，但是其实过了一段时间之后来回看，你会发现它是很有它所在的意义的。我觉得在 AI 的，比如说当下的时代的话，其实大家有很多种来理解它的方式。比如说 AI 生成图像，啊、呃，那这个可能大多数人认为它不是艺术，可能认为它就是个设计，但是这个又涉及到设计跟艺术的辨析，嗯，可能不是今天的重点，我们可以不展开谈。对，但是反正它是在生成一些跟艺术相关的内容吧。但我觉得 AI 有很多种参与到艺术的可能性。比如说，其实艺术它是一个很长的概念，或者是生成的工作链的这么一个状态。比如说，在它的概念的时候，其实现在就有一些艺术家在用 AI 来进入它的生成，比如说用 ChatGPT 跟它来一起构想这个概念，或者比如说用它来做调研，做一些完善它概念的过程。然后到真正的生成技法的过程中，因为人不是万能的嘛，所以一个艺术家你常常会出现，比如说他对某些技术或者某些方向很擅长，那他可能对某些地方不是特别了解。所以其实现在有一种趋势，就是 AI 把这个艺术家的技能点给他补满了，让一个人成为一支队伍，所以就会出现，比如说。很有趣的就是，我有一些艺术家朋友，比如说他从来没有自己做过网站，但是他在这种 ChatGPT 相关的那种 AI 的工具的辅助下呢，他可以一个人几个小时从前端到后端搭出一个简单的网站，或者是比如说一个人做出一套 AI 生成数字人的工具流。那从你的概念开始，然后到这个捏形，到你可能用这个大模型来训练它，到这个数字人最后能够用你的语音说出你想说的话语，那其实这个都是在一个人受到 AI 辅助情况下可以完成的。我觉得这个其实是 AI 对于艺术设计领域一个非常大的帮助吧。以前都说从入门到放弃，现在其实有了 AI 后，可以从入门到落地。且不论且不论这个东西它做出来是不是一个艺术，但是它起码极大的拓宽了你在艺术发展上的可能性。我觉得这个是一个挺值得关注的点。还有就是，其实对于 AI 技术的观察或者对于 AI 技术的应用，也是最近在进入到艺术领域里面。比如说那个很有名的艺术家就是 r a p h i c Anadol。他是那个很有名的做粒子的，就是我不知大家有没有看，对一个白盒子，然后可能粒子在突破这个盒子的框架，再涌现出来。他的作品最近也有在 MoMA 纽约当代艺术博物馆有展。那其实 r a v i t 他对于 AI 的这种人工智能技术的观察，以及对于他的视觉化的这个过程，已经持续了很多年了，起码应该在2016年开始他就做这个过程。然后比如说他会把。D C 感啊 ，P 感啊和 Style 感这些算法都应用到它的这个创作过程中，以及会经过大量的数据集的训练。它所谓的这个概念叫做展现我们外部现实中未被识别的层面，其实就是它会从档案和公共资源里面收集大量的数据，然后对它做一些新的视觉化的处理。呃，但是数据可视化这个事情在艺术设计领域也是早有由来，就是 Anadel 可能用了这种算法的或者是 AI 的技术，能够收集到更多的资源，然后做出更多的绚丽的视觉。所以你说它是不是艺术呢？嗯，我觉得这个应该还算吧。对，所以就是 AI 可能在各个层面中都可以参与到艺术的构思和生产，这是我的一个观念吧
0: 。我其实还有个问题想追问一下博 o 就是怎么去评判这个 AIGC 这些？产品的好坏呢？因为我自己作为一个理科生，我总是想，就是能不能用这种分打分对打分啊<笑>，对吧？怎么去量化去评判它这个好坏？因为我觉得你自己也是在这个清华开课嘛，对吧？那他们做出来这些作品，你怎么给他去评高低呢？是按照比如说创新性啊、美感度啊什么去打分呢？这个其实我还挺关心的，因为这个东西感觉都是还挺新的东西，是怎么去评判它好坏？嗯，哎
4: ，这个问题其实也挺有意思的。首先就是这个东西怎么量化？我觉得其实很难量化吧。对，就像在艺术界来说，就是你其实很难很难量化，很难打分。你说梵高是十分，然后达·芬是九分的，<笑>我们我们不能拉抬，这是吧？对。所以我觉得这个其实是各怎么说，在各个评价标准下面，或者各个时代语境下面，都有见仁见智的理解吧。其实<音>、就是、又回到大家刚刚对梵高说的这事儿，就梵高为什么在他的时代其实籍籍无名，然后他过得很落魄，但到当代，尤其越来,越来越时代往后，就大家会追捧他。然后，当然也有的人会受到他的触动，可能有的人没有经历过他的这种生活的背景啊，他的时代的语境，可能他就没有那么深的感触。对，所以我觉得就是标准在变化，时代语境在变化呢，包括个人跟这个艺术的情感关联不同，其实我觉得这个就带来了怎么说，个人对它的定义或者喜好程度不同吧。所以这个肯定是很难量化的。但如果你说到在设计行业或艺术设计相关的领域的话，它还是会有一定的标准的。但这个标准是不是跟它的艺术本质勾连在一起？这个其实是不完全的。比如说，像在清华的这门课的话，因为它放在这么一个开放式教学的这么一个体系里面，就它是一门正常的设计课的一个部分。就是清华教筑学院的设计课，在前几年都是这种八周两个月的课，所以它作为这个正常的课程轨道的一个部分，那它肯定有正常的课程的评价体系。比如说你在前期的概念构思啊，中期的这种。发展啊，草图啊，模型啊，到后期这个作品的完成度上面，是不是都有达到了你就是老师所设定的这个标准，以及在这个横向的比较上面，是不是达到了一定的工作量或者是深入的思考，这些相对都是可以量化的。然后关于你做的这个技术推演是不是合理，比如说你是不是符合这个课程的架构？二零三五年，那这个就是，比如说如果你做的很天马行空，你不遵从这个设计的概念书和如果你很认真的做这个技术推演呢，那大家对它的评价肯定是不同的嘛。然后这里其实想说一个稍微有意思一点题外的话，比如说关于二零三五年的技术推演，其实这个当时在我们教学的这个八周的两个月的过程中。因为技术就在日新月异的变化，大家可能记得，就今年年初的时候，就是每一两天就一个新的 AI 辅助的这种艺术设计工具，它就涌现出来，然后导致就是大家对这个技术能够发展到什么程度的想象，其实就一直在受到它的，也不能叫干扰，受到它的影响吧，一、就、直、是、在波动。然后不同的老师可能对于这个东西理解也不太一样。我们在中期和期末评图的时候，我们请了将近十位老师前后了。包括中途还有一些嘉宾，就经常会出现一个老师认为到2035年完全不可能实现的事情，另外一个老师认为这不到2025年就已经就马上就可以实现了嘛。对，所以其实就是在这个程度上，你觉得它有一定的标准，但其实它也很难的被量化、被定义。所以其实很多时候是见仁见智吧。他作为一个整体的设计艺术作品，然后不断的在评价他。
2: 嗯，我还有一个比较开放性的问题想问博柔，就是这个问题来自于像之前陈丹青老师，他也说，就是整个中国的教育培训的这个体系，包括考试体系，比如说要考中央美院，那几十个孩子在一个房间对着一个大卫的头像啊，就我的头像，在那开始，<笑>在那开始画啊，各个角度开始画啊，限时一个多小时，然后呢，可能评卷的老师他很快的就给一个八十分、七十九分、八十二分。但是呢，其实，在 AI 的这个时代，大家更多的是对工具的使用，或者说是一个对艺术的理解，那这个评判标准不就没有了吗？就或者说原来的整个的这个艺术行业的准入门槛也好，培训体系就完全被打破了
4: 。所以你说的是它怎么样被打破了？你可以再展开的讲讲。
2: 对，我的想法就是它被打破了之后，它怎么样就是重新去筛选，或者说重新去促进这个。就什么样的人适合干这个事儿，或者什么样的人能进入到这个行业？因为毕竟就是在中国，你不可能说我是一个先锋艺术家，但是我高中毕业，我什么体系都不参与，我就路边儿，呃，你还是要 somehow 进入到一个大的机构，一个 institution， 一个 university， 对吧？那这件事情是不是在 AI 的这个时代就变得好像并不是特别重要嗯
0: ？嗯，我理解大卫的问题。是不是就是说原来的那套评判标准，是不是就是随着时间的流逝，它逐渐就没有意义了？就比如说你模仿的去画一个同样的，不是说你画的越像越好，你画的再像也不如 AI 直接画的像。是，所以这套评判标准未来是不是还有意义？那如果没有意义的话，那之后会怎么去评判标准会比较好呢
4: ？这个我其实非常同意的，就评判标准肯定是一直在变的。对，这个也回复到，就刚刚前面说，比如说在摄影产生的时候，那这个绘画画的像与不像，其实它就不是很重要了嘛，所以才产生了印象派等等的，就大家已经不拿像与不像作为这个标准了。我觉得现在这个 AI 对艺术领域的影响，其实已经产生了这种趋势。比如说，很多艺术家他的做法就是他会把一张原图或者一个场景，然后他用不同的风格给他画表达出来，或者他可能专攻一种风格。但是当 AI 把这个形成了一种滤镜，或者甚至可以实时生图之后，那这一种艺术家当然就实时的受到了冲击。他的也不能叫他的存在马上就没有意义了，感觉他的技法马上就变得不新鲜了，这是一定的。所以评价标准是在变的。那我觉得它背后有一些可以用来解释它的东西吧，比如说其实理论的构建。或者对这种艺术观察的这么一个过程，其实随着技术的进行和随着这个市场和社会环境的变化一直在形成的。其实现在关于 AI 技术，它还没有什么理论就是技术媒介发展的太快了，所以这个理论肯定是在大家的创作实践和这个策展，比如说你不断的梳理它的脉络，然后不断的把它跟其他的相关的艺术流派或者是类似的东西进行比较的这么一个过程中，也会形成一些评判它的视角吧。但这个视角肯定也是多元的。
2: 可能再过五年，一个画家不会拿笔，但是会敲键盘，他也是个画家<笑>
4: 。其实就是有这样的呀，对，因为还是说回到那个评价标准嘛，就 fine art 只是所有的艺术当中的一种嘛。那比如说，当年不知道大集记得，可能十年前有一个用 Excel 画画的外国老爷爷，嗯嗯嗯那他也可以作为艺术家，然后他的 Excel 绘画作品其实可以卖到很高的价格。其、就、实、是、包括现在 AI 画的这种绘画，应该已经也到了一些大的拍卖场上去，应该可以拍出几十、几百万美金。就看你怎么定义这么一个新兴的技术吧。对新兴技术的探索，其实一直是艺术行业的一个部分，包括对摄影术啊，包括对网络艺术。就是网络刚刚兴起的时候，其实网络艺术有很多就做一种 glitch 的错误的艺术，其实一直被保存下来，一直到今天。可能现在大家对 AI 的理解都是这种，它可以做出很精美的，但是很没有人气的东西。嗯，对。但其实如果你放到五年前左右的话，很多艺术家，新的艺术家，当代艺术家对 AI 的探索，其实就是用它在产生一些错觉的东西。其实我跟佳典也有经历过这个创作的过程，但是我还觉得 AI 做出来的东西就是怎么说，它像一个小 baby 一样。它不够完善，它不够精致，但它就是一个用来打破你对于这种精致审美的可能性的一个切口吧，所以会把它放到自己的作品里面。就可能现在因为这个工具做得越来越完善，然后越来越多的用户进入，所以可能大家把它拉回到了一个设计应用的场景。但其实真正的艺术家在对它探索的时候是非
1: 常多元的，有很多种审美的定义。你刚才说到这个 AI 的艺术是让大家创作作品是降低了它的门槛的，然后呢，也是因为有了这种新的媒介、嗯打破了原来可能这种传统艺术家的一些壁垒，让更多人可以参与进来。这个就让我有点想，嗯、这不就有点像电动车吗？所以，我其实自己也挺关心，就是中国艺术的发展。其实，在唐宋元明朝，我们国家的文学也好，艺术造诣也好，在国际上都是地位很高的。所以，也是为什么当时日本人也会专门跑来中国偷师学习、嗯。我们对于日本的文化艺术是有非常深的影响的。但是，其实明朝之后呢，因为种种原因，我们中国的文化艺术的创造力也好，国际影响力也好，都是大不如前的。那我就想知道，就是 AI。艺术时代的到来会让我们中国艺术有新的转机吗？能够像电动车一样也这样弯道超车吗？嗯。
0: 我觉得比喻为电动车，不如我觉得更像那个美颜相机，就是大家照出来的全都是那种美女了，那反而像原生态的美女会显得更加珍贵嘛，对吧？就比如说这个小红书，它最近比较流行那种相机，都是那种超级复古的，能拍出那种很胶片质感，但又不是那种很贵的胶片质感那种相机，本来五百块，现在炒到五千块那种的，所以我觉得。最主要还是看，就是时代发展哪些东西、哪些资源是会变得逐渐的稀缺嘛？就比如说创作的门槛降低了，那可能就是创意的这个门槛就会更加升高了，会不会这样
2: ？我自
0: 己有一个呃先入为主的答案，我觉得还是
2: 要有足够的自由给到这件事情。如果你没有足够的自由，就是说我的我的红线太多，我的边界太多，我的墙太多，实际上它会限制呃我的发展的。因为艺术本身，实际上你很难给它框定一个东西，什么东西能画，什么东西不能画，对吧？就是说，这个事情如果被忽略的时候，我觉得这个才是最重要的，而不是说我们使用什么样的工具。就照相机，每个人都有，但照相机能拍什么，不是每个国家都一样
0: 对我还有一个问题挺好奇的，就是之后生成这些。图啊，什么视频啊，这些都会比较容易。但是，如果把这些内容和其他行业去结合，因为我看博柔不只是在做这些那个课程啊、教学，其实你也是会把 AI 的这些产品结合其他，比如说建筑啊，或者是这个舞台设计啊、嗯、舞美啊这些结合。那在你用这些的过程当中，就是会发现它的这些痛点或者机会吗
4: ？分几个角度来讲吧。对，首先是回应到艾玛关于这个中国艺术这个话题。对这个这个话题也挺有意思的。首先是大家理解的中国艺术，其实很大程度上是这种受过很好教育的，然后包括这个人可能他也在当时的政治、文化、社会环境下有一定的地位，所以他的作品才可以流传下来，对吧？比如说李白，因为他在皇宫里面写过诗，所以可能他很多在草野乡间的诗也一直被保存下来。然后，当然他的诗也是就是很快，这人口，受到很多人的喜爱的，这也是一个大的重要的原因。然后包括很多的文人画之类的，就是他可能在当时，他就是在这个文人阶层里面有很高的社会地位，所以他可以一直的被流传下来。然后比如说，他会不断在各个文人的手里面流传来流传去，其、就、实、是、一个跨时空的雅
2: 集的过程。由乾隆给他弹幕狂盖章。
4: <笑><笑>对的，对的，对的，就是这个样子。所以我们对这个中国的传统的这种比较高雅的文人艺术的理解，其实就大概是形成于这么一个状态。但其实就是人们后来也有一些发现嘛，比如说现在说这个中国古代的建筑、建筑史、建筑艺术这个事情，其实，在他的当年，他就不被作为一个艺术所认可吧。也不能叫不做认可，就是他在理念里面，他可能更多的是一个匠人的事情。嗯，比如说会有营造法式啊，大家都按照这个营造法式的这么一个规章制度来做建筑啊，有很多东西都是规定好的，比如他的裁分制啊，这各个建筑结构的比例是什么样的。对，所以就导致这个大建筑师这个事情这个身份，他就被抹掉了。在某种程度上，比如说现在我们想到的，在西方的，比、就、如、是、达芬奇啊，你看到记录，他们可能都这种。建筑啊，雕塑啊，绘画，甚至这种空间媒介、光线之类的，他们都是应用于一体的这么一个艺术家的身份。但在中国当年的话，其实大家并不觉得建筑师是艺术家，或者是建筑师这个就不存在啊、呃。所以就有一种学界的理解叫做“没有建筑师的建筑”。当然这可能说的稍微有点远。其实这个还是说，就是对于艺术的定义是一直在变化的。然后很多东西我们当年觉得不是艺术，其实现在就觉得它是艺术。比如说当年的很多史刻啊之类的，可能它也是一些无名的匠人所做的。比如说很多汉画像砖啊之类的，但是它到当代来说，它其实就作为一个很宝贵的古代艺术就被发现了。嗯、然后人们也会在里面对对对用艺术的角度去理解它、解读它，说你会说这个线条画得很漂亮，很流畅，呃，肥唐瘦宋。然后，或者是这个汉代的什么云烟、什么隐隐有风雷之势，对吧？其实都是一些把它放到一个新的语境下去理解。这里再扯远一点，就是比如说很多的壁画啊，或者什么的画像砖这种，其实它都是当年的人们对于另外一个时空的想象吧，因为他们当年没有这样的媒介，或者是古人可能没有见过这么多的东西，他就用一个想象的方式把它画出来。我不知道当年的人能不能理解，但是过了几千年之后，咱们当代的人来看它的时候，因为你见过更多的东西，有更多的媒介来扩大你的眼界。比如说，你没有真的见过龙卷风，但你可能在电视上见到龙卷风，然后你可能在壁画上看到了这么一个东西，比如说哇，这个龙卷风画得好像啊。或者你看到一个仙女，你、就是、说哇，她这个衣服的线条就像在云里面穿梭一样。对我觉得就是在新的媒介扩大了你的认知的情况下，给了你新的知识储备的情况下，你可以理解到一些当年的艺术。我觉得这个可能能够回应到艾玛刚刚说的，就是这个中国传统艺术在当代我们怎么来看它，或者是一些对艺术的准入门槛。嗯，现在准入门槛变低了，但是可能到未来来说，又可以在里面解读出新的东西来
2: 。博如说的特别好，就是补充一个很有意思有一次去武汉大学找这个李公真教授哈、啊嗯，他带我看这个呃武汉大学有一个敦煌展，然后呢我就跟他转，我说这怎么这个敦煌里面这些佛呀这也好，这些所谓的圣人哈、啊，怎么长得模样？就是不统一呢，怎么各种怪的样子？哎，他说你说对了，这个在当时啊，就是说。属于谁有钱我就照着你的脸去画，你给多点就是按照你的脸画，有点像什么？是的。那现在这个直播的榜一大哥，当给你刷个大火箭就把你挂在顶上。所以当时的那个石窟里面谁的石窟最大，然后用的颜料最多，其实是跟他的财富程度和他这个 donation， 就是说呃 sponsor 是有关系的
1: ，掐了多少饭
2: 是有关系的，对对
4: 对,对。<笑>对，其实西方也是这样，就比如说有的时候画圣母的话，就是可能每个玛利亚的连长都不一样，对吧？它其实有原因的。而且其实它有一个比较通俗的、公开的说法叫供养人，因为比如说你要修一个石窟的话，或者你要修一个佛塔，那肯定是要有供养人，有一个家族来出钱。那所以很多工人会要求把它画进来，有的时候把它画成那个主人，有的时候可能就把它画成一个给菩萨什么执净瓶的小侍女啊，对，都是有这种可能的。
0: 而且刚才你们聊到那个，就是给那个画盖章，其实我最近听到艾玛给我讲，的就是有关那个中国山寨的观念，有一个还挺好玩的。艾玛要不要跟大家讲一下
1: ？对，就是我们现在在国外经常会，就是有一些老外问我说：“哎，你们中国怎么这么喜欢就是山寨？”嗯，我其实也不知道怎么跟他们解释。但是呢，我最近买了一本书，是一个韩裔的。德国人写的，他是也是现在在德国很火的一个哲学家，他那本书就叫《山寨》。然后他提出的一个观点就是说，其实我们中国就不像外国那样，觉得有很多东西是不变的，就是我们觉得很多东西都是变的。他就拿艺术来举例，就比如说国外他的一个艺术品也好，他的建筑也好，他会往死里去维护这个东西，要他跟原来一模一样。但是就像我们刚才聊到的，其实我们的那个名画是。越来越多的人在上面盖章、写字，它是一个流动的东西，它不是一个不变的东西。所以，我们中国他说这个山寨啊，跟这个山寨相关的，就是他觉得所谓的这个道德标准，很多的时候也都是变动的。如果是这个对于社会也好，对于他个人也好，是利益会最大化的，那可能就是一个新的标准，我就不需要再遵从。原来的一个标准，我觉得这个还挺有意思的一个
2: 一个观点。对，其实，在艺术史当中有一个旁门的偏支，叫做伪造艺术史。嗯，就是比如说我们现在看到这个唐寅，就是唐伯虎他的画，后来的画远多过于他真正画的画。但是呢，不同的朝代的人都去模仿唐寅，或者是按照唐寅的这个风格去做假画，也有达官显贵收了，然后乾隆盖了桌的，这些都有。但是。我们现在回首再看这个东西，流传几百年，它本身也代表了一种艺术，而不是说它是个假的，它就被烧掉
0: 。对，刚才艾玛说就是西方喜欢就维护这些东西的原样，我就想笑，我就想起来那个之前那个老去巴塞罗那玩嘛，就他的那个圣家族大教堂。就是你去，他就在那儿一直修一直修，然后过了好多年了，再去他还在那儿一直修一直修<笑>，就是为了维护他原来的样子<笑>
2: 。对对对，你说到这点，有一次这个回伦敦拍婚纱照，应该是一五年吧，然后那个拍照的那个哥们儿说：“你赶紧拍，明年就得修了，修的话没个二十年你拍不了呀。”哈哈哈
1: 太逗了
0: 。嗯，对，是的，以后就是说我们山寨，还是换个高情商的说法，就叫致敬，对吧？或者叫这个再创造，对吧？这个其实就解释了
4: ，确实是这样。其实很多从古到今的艺术家，他们都有过这么一个模仿、致敬前人的过程。其实像年初的时候，我跟佳健有参与一个项目，然后当时我们就做了对一个元、明代的一些绘画的研究，主要是画黄山的那些，然后安徽的这些画家流派。然后我们就会意识到，比如说张大千，他其实就画了很多的仿倪瓒和史涛的画。有的他可能署名就是署的张大千，但可能有的他署的就人家画家的名，但是他在当时可能只是一个玩笑之行为吧，对，但就会被艺术家评判，就比如说画的最像石涛的可能就是张大千，这个就接着回应到刚刚提出的这个问题吧，就 AI 在现在的艺术设计的应用，尤其是在我跟佳健这么一个作为实践者和研究者的过程中，其实比如说黄山的这个当时是一个跟网易易线 AR 合作的作品，对，其实它是一个 Hexon。然后我们是跟几个中国美术学院的本科的小同学一起来合作做了一个项目，它的本质是一个 AR 的项目哈，但是我们在其中用到了一些 AI 的生成的内容，比如说我们是一共研究了四位艺术家，然后是对于石涛这一位，我们就收集了很多他的画，然后用 AI 来训练，让 AI 生成了更多很像石涛的画。因为石涛其实他就画了那么多嘛，他可能一共就画了几十幅。然后 A R 大家都知道， A R 是需要你有一个空间定位的，就是你是跟这个当地的在场的空间是相关的。那可能这一个空间位置、空间位点是石涛没有画过的。那为了怎么说把石涛的这么一个艺术风格带入到当场，让人们能够在那个环境里面去领略它，所以其实是拍了很多现场的照片和视频，然后去用 A I 给它做了一个石涛风格的生成。然后最后又把它置入到了 A I 的这么一个创作环境里面，所以如果你拿一个手机去扫的话，你就可以看到史涛呃画的这个风格的当场出现在你的面前。这个其实就不是简单的用 A I 做一个生成，而是你用 A I 在构思中它的意义，把这个意义放到你的这个艺术的创作的这么一个构思吧。哇，这个太有意思了，这个<笑>
1: 太有意思了，让我想起来我很喜欢的一个艺术家维米尔，谢谢就是画那个珍珠项链的女孩的那个、嗯嗯对对对，但是他是非常非常低产。而且就是还是那种皇亲国戚收藏，只有小几幅是挂在博物馆里面可以看到的。哎，但是如果是能够拿 AI 去训练它，看看它画出来的各种各样的东西，比如说他比较喜欢画的都是平民百姓嘛，就不是那种达官贵人、嗯，这个就很有意思。那如果比如说用维米尔这样的视觉和他的创作的手法来画中国的人会怎么样？哇，我觉得这个太有意思了。
0: 嗯，而且我觉得这个东西还是可以、嗯。延伸巨多的，就比如说，不只是可以 AI 模仿这个艺术家去做画，我觉得还可以模仿一个去世的作家，对吧？比如说你模仿张爱玲的这个笔锋，是不是能新创造出这个新的小说？或者是新的余则成，对，或者是这个，比如说你模仿去世的这个建筑师，比如说扎哈，对吧？他的这个能做出更多的这个建筑设计作品，对吧？因为很多这种歌迷啊、球迷啊什么的，这些都是会。会怀念自己的偶像嘛，但偶像有的要不退役，要不去世什么的，其实都是一个很好的这种手段吧。
4: 其实刚刚艾玛说到维米尔，这个就很有意义，真的是很有意义。首先就是有一本书，大家有可能有看过，是一个叫做卜正民的汉学家、历史学家，一位加拿大人，他专门做明史，然后他有一本很有意思的书，叫《维米尔的帽子》，它的副标题叫《十七世纪和全球化世界的黎明》。但是他跟维米尔没有特别大的关系，它只是从维米尔的画作来出发，来解读当时的这么一个社会环境下，这个大的全球化背景下，就、这个、世界的文化之间的交流的关系。比如说有一幅画，就是在窗边读仙的女子，这个画里面有青花瓷，他就用这个来引出他对17世纪瓷器怎么从景德镇流往欧洲的这个探讨，其实就是海上丝绸之路。然后包括也确实有很多的人用真正的算法去。就计算机视觉的那些 AI 的人工的算法，去分析维米尔画里面一些具体的场景。比如说，我就见过一篇文章，是把它在珍珠耳环的那个少女的珍珠无限无限的放大，然后从里面去利用这个分析，比如说它旁边有个窗户啊，或者是反映出了什么墙下的地图啊、地上的地毯啊，这些都什么关系啊？这空间布局是什么样子的？然后说回到，就是如果能用 AI 的算法来画，补充就画维米尔对于中国的理解。其实这个就回到了维米尔当时的画里面这么一个真正的社会背景，就是在这个全球化的背景下，他肯定是很关心中国的。如果他有机会看到的话，他肯定会很想画的。所以这个怎么说，维米尔在当代的复活吧，或者是像这种张爱玲的文字风格在当代的复活，我觉得他其实都是很有意义的一种尝试。而且也有可能会生成一些新的维米尔或者新的张爱玲，因为大家都知道 AI 有一个很重要的能力，就是它的风格的混合嘛。嗯，对。那如果你让一个成熟的艺术家、真正的艺术家去跟别人的风格混合，可能是很难的。但如果拿 AI 做这种尝试的话，它其实很降低它的成本，然后试错嘛，可以发掘很多的可能性，其实蛮有趣的
2: 。对，实际上我们现在谈到的 AI。G C 就是 A I 的这个艺术生成，更多的还是 A I 作为工具，而不是 A I 成为创作灵感来源的本身。就为什么这么说呢？就假设一个猴子如果用了这个 Mid Journey， 它的世界可能是充满了香蕉的世界，对吧？对<笑><笑>，大概率是这样的。所以换句话说 ，A I G C 实际上就很像从油画的时代过渡到照相机的时代，就是照相机替代了画师的画笔。而 AIGC 替代的画笔只用敲键盘，但是这背后的就所谓 humanity 人本的这个因素还是在我们自己，还是人的视角。嗯
1: ，是的，这个我不知道。我觉得我们刚才说了很多 AI 的好的，但是我也提供一个。可能不一样的角度，就是我在录节目之前看了一个视频，是那个赫拉利的视频。他举了一个例子，他说十五世纪中的时候呢，德国有个叫 Gutenberg 的人，
2: 对活字印刷、嗯
1: 。哎，他当时就用最新的那种印刷技术，就大批量的印出了圣经。那这是人类第一次量产书嘛？这个当时是引起了轰动，而且之后也是影响了社会，改变了很多人的思想的。但你想，他当时用的只是说拿技术来加速传播而已。这个技术呢，它是不可以帮你解读 Bible， 更不可能去帮你去续写圣经，只是把它印出来。那现在的 AI 技术，它可以做什么？它可以创造出新的思想、新的作品、新的审美。那这样是不是它就能够创造出新的宗教、新的潮流出来？嗯、所以赫拉利他在谈论宗教的时候，他就说，很多宗教总是希望有一个超人、有一个先知这样的角色，去讲出或者写出一本惊人之作。那也许在不久的将来 ，AI 就能完全承担这件事。AI 就是一个超人的角色，它可以完全书写一个新的宗教，里面有各种各样符合我们想象的新思想。其实我觉得这个观点既新颖，但是其实也挺吓人的。那艺术会不会也是这样？就是以前它包括到现在，可能它更多的是我们去创作作品的一个媒介、一个手段而已。嗯，但会不会就是越来越往前发展，它就把我们人创作的那一块缝隙都压得越来越小、越来越小，直至没有
2: ？艾玛，这个问题非常好，其实际上是一个相辅相成的。就是如果我们看到中世纪的欧洲的油画，非常呆板。非常非常呆板，头很大，身子很小，一个个 s e n s e 就是圣人排在那边。后来是因为这个，相当于说东罗马帝国的覆灭，这帮人来到了西罗马，把当时古希腊的这些经卷带过来，然后那样产生了文艺复兴。文艺复兴导致大家会重新去崇拜古罗马和古希腊的这种人本主义，哈。然后你再看之后的油画。就是非常唯美的，非常的，甚至是 erotic， 非常色情的。每一个画都要女人露着一个胸的，或男人要露个屁股的，都是这种的。但是这件事情完全是相辅相成的，完全是因为宗教的这种它的改革、它的释放和人的意识形态的这个呃一个磨合，而不是说我上来就是说从中世纪黑暗时代，我现在让你画他，他现在你让他画，他画不出来，他想象不到一个一个光着屁股的男人是什么样子，他他在脑子里想象的时候就已经觉得自己很肮脏了。
0: 那个今天特别感谢博柔来《大小马聊科技》做客。其实之前博柔就来过我们那个节目，叫“丹尼泡”，现在改名了，改成《<笑>大小马聊科技》做客。<笑>不过也推荐大家看一下我们之前的那期节目，到时候我们把链接放在简介里。然后另外，博柔其实还有一个身份是 My Studio 设计研究事务所的主理人。那个博柔要不要再跟大家同步一下你们这两年都干了些什么有意思的项目吗
4: ？去年的时候。我们有跟江西的景德镇御窑博物院有合作，做过一个多媒体的在地性的舞蹈剧场，是由我和另外一位编舞艺术家，然后来做了一个对于陶瓷瓷器的，尤其是青花瓷的生命历程的这么一个艺术史的解读，然后把它转译成一个现代舞的身体语言。那我们当时是在景德镇的御窑做了一些拍摄，然后也做了一些多媒体的投影，当时就有试用最新的这种，比如说 AI 生成动态视觉。当时应该还是有是 DALL·E 2、Stable Diffusion、Mid Journey 这些，对，就是在他们还比较初期的时候，在去年的秋天。那这个目的其实怎么说，也不是为了生成精美的视觉，而是为了生成这种动态的、有偶然触发性的效果，看看人的身体是怎么跟它协同的。所以相当于是用另外一个新的角度来观察新的 AI 技术的过程。然后到了今年的年初的时候，我们是跟几位朋友一起合作，在 MIT 的这么一个 AI 电影黑客松里面。做的一个项目，电影《黑和松它就是这么一个一到两天的时间，然后希望你大量的使用 AI 工具进行一个 pipeline 的尝试。然后我们其实是用 AI 做了一个全流程的多工具协同的这样的一个尝试，包括它的脚本啊、视觉啊、AI 生成的声音，甚至有一定的这种 3D 的编辑的过程，我们都是用了 AI 的算法。那这个过程其实就是后来春天应用在清华的这门建筑设计课程里面这么一个想法。就是随着这个 AI 技术涌现的浪潮，我们怎么把不同的 AI 工具协同到一起，看看他们之间是怎么样互补搭配，以及激发人作为创作主体的这么一个过程。所以这个其实就是这两年刚刚丹尼问到的时候，我就想到说，这两年其实我们已经可以叫 observe 或者是跟着这个 AI 一起成长的这么一个过程吧。那相信我们其实也不是一个个例，有很多的新时代的艺术家。比如说，很多的应用技术，或者是 coding， 或者是网络艺术的艺术家，都有关注到这些趋势，并且都把它们放到了作品里面。那这个可能在未来几年会涌现出更大量的新的可能性，可能现在我们都想不到。当然，有一些已经被商业化了，比如说像《流浪地球》里面，大家都记得那个丫丫，她到最后其实某种程度上已经具有了自主意识嘛，这么一个数字人的可能性。所以刚刚大家说到，就 AI、哎、能不能成神 ，AI、哎、能不能有自主意识？其实就不同的人都在思考它，像《流浪地球》这种非常火的、反正正能量的呃商业电影，其实也已经用一个正向的方式在想象它。那这个技术其实现在也已经被应用了，有一些网红啊或者艺术家已经用 AI 在真正的训练数字人，在和观众进行对话。其实有一个预判的说法嘛，因为现在有很多的 AI G C 呃生成趋势报告，我记得就说2025年的时候，图片就已经到了一个很成熟的阶段，然后到了2 0 3零年的时候，可能。视频啊，或者三维模型也可以达到一个非常成熟的阶段，包括数字人啊等等。所以我觉得这个可以放眼展望吧，都是有很多的可能性的。对，最最后就是再跟大家简单的自我介绍一下，我现在是在哈佛大学中国艺术实验室任这个项目负责人和研究员，同时在 M Y Studio， 我跟佳健创立的这个设计研究事务所，我们会做很多的这种新鲜技术和跨学科的研究。我们有很多是真正很研究主体的项目。比如说，我们会有跟其他的音乐家和这个计算机科学家合作，做这种艺术门类之间的转移，比如说音乐和舞蹈之间的转移。那这个项目其实就用到了真正的 AI 算法，在辅助它的底层怎么来分析不同的艺术媒介，它的这个底层的逻辑的 pattern， 以及怎么把这些 pattern 匹配到一起。对，那它可能不是一个 AI GC 的方向，它是一个 AI 算法或者 AI 模型的这么一个背景。那我觉得 AI 可以在各个角度来辅助，就是。整
0: 个这个艺术研究和创作的领域吧，超级期待看到这些东西。对，之前我们大小马聊科技也采访过加建，就是博柔的老公啊。如果大家对博柔加建的这些工作感兴趣的话，可以上他们的网站叫 My Studio 到 Design， 然后也有那个视频号对吧？叫 My Studio 事务所，大家感兴趣可以关注一下。你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言。顺便点个关注，我们下集再见。